0: Agora foi. Agora vai.
1: Começou? Agora começou. Estamos ao vivo aí para mais um WePodcast Podcast, começando aqui simpaticamente. Eu sou o Juan Paim, para quem não me conhece, Júlio Xavier. E hoje a gente trouxe aqui o Felipe Hartwig para bater um papo conosco aqui. Muito obrigado por ter aceito e ter vindo aqui conversar um pouquinho conosco. Obrigado.
2: Prazer é meu poder ter o convite de vocês e que a gente possa bater um, um papo aqui sobre o que vocês tiverem
1: vontade. De tudo que nós perguntavam. Fala de muita coisa aí. É, pessoal, só antes vamos dar uns recadinhos aí. É, para quem está assistindo e quiser mandar uma mensagem para nós aqui, é, tem um, um QR Code aí, vocês vão escanear o QR Code. O que, que houve?
0: Tudo certo? E... Mas aí qualquer coisa bota naquela testa aí. Só um minutinho aí, galera.
1: Quer ir lá?
3: Tia, não tem muito o que fazer agora. Faz bota assim. Qualquer coisa usa outro. E vamos é,
1: bota, bota na. É. De
3: vez em quando experimenta pra ver se voltou. Não, que isso aí pode ser alguma queda na internet. Então deixa rodando agora e depois tu segue usando, entendeu? Deixa uns minutos passar, uns 5 minutinhos.
1: Ah, perrengue toda vez, né? Ah, toda vez. Eu acho
3: que não teve uma live que não deu um perrenguezinho. É,
1: foi toda... Teve Tô... vezes que parou de
3: funcionar os microfones, teve vezes que parou as câmeras de funcionar, mas assim, ó, parou tudo. Cada teve vez...
1: vez... que deu certo e depois pra subir o vídeo... Aí ele não ficou ao vivo, aí teve que subir o vídeo ficou depois. Ficou gravado só. Ficou gravado. Não, Já... Acontece de tudo. Só confirma pra nós... Travou... O ao vivo? Ah, não, mas... Ah, aqui, tá funcionando aqui. aqui nós estamos
3: aparecendo. Tá, então mantém Depois tu depois testa mais tarde. Vai
1: lá, vamos lá. Tem um vamos probleminha lá. aqui, mas depois o, essa parte o editor é tira equipe depois. Tem uma técnica
3: aqui especializada. É, esse cara é
1: especialista lá na China aí, vieram vieram Bueno. <risos> bueno. Vamos seguindo então, pessoal. Assim, ó, seguinte. Primeira coisa, é muito importante que vocês se inscrevam aqui. É, com certeza o nosso convidado aqui já, já, já se inscreveu no, no, no nosso canal. É muito simples, tem um, um botãozinho ali escrito inscreva-se, tá? Esse, e com certeza tu já tá... É, logado no YouTube, enfim. E se tu não tiver também, é muito simples. Tu só vai colocar a tua conta ali e vai ajudar muito nós, porque nós precisamos muito de pessoas inscritas no nosso canal, né, Júlio? Se a para preguiça nós...
3: de apertar o botão vermelho estiver tão grande, aperta um joinha, pelo menos, pra dar uma.
1: É, pra dar um, uma, ajuda. uma ajuda. Nós precisamos muito mais de inscritos. É. É, pra nós conseguir mandar a nossa mensagem pra mais longe. Nós começamos aqui do nada, enfim. É, não, não temos conta Instagram grande, nada, não temos. Não, não, ainda somos alunos de veterinária, né, Júlio? É. E nós precisamos da colaboração de vocês para conseguir mandar essa mensagem enfim, alcançar aí as proporções que nós desejamos no futuro. Pessoal, eu estava falando sobre a mensagem para vocês, tem um QR Code aí, vocês vão escanear o QR Code é... e aí vão, vão mandar um pix aqui para nós, enfim, tem tudo bem detalhado ali como vocês fazem para que a gente leia a mensagem ao vivo, né? porque senão nós não... Tem para perguntar. É... Aí pode mandar uma mensagem ou para nós ou para o convidado aqui sobre, enfim, o que nós vamos debater aqui no, no podcast, ou mandar algum comentário, enfim, alguma coisa, para nós ler aqui no podcast e a gente sempre okay? lembra
3: que esse não é o nosso sistema não é um sistema de pagamento é um sistema que todos os podcasts fazem justamente para arrecadar fundos porque é tudo feito do nosso bolso e isso é justamente todo o dinheiro reinvestido no próprio podcast para seguir conseguir seguir um negócio né isso é
1: o pessoal gosta tanto fala bem enfim e, e, e elogia aqui, é, é, né mas para nós cons mas... conseguir continuar então a gente precisa dessa ajuda e também vocês vão conseguir é mandar uma, uma pergunta para nós pros os convidados enfim e, e vão aparecer aqui vão interagir com a gente né Bora! E... Não, calma, aí que tem mais, cara. Então, <risos> tem a, o, esse, esse episódio que vai estar disponível no Spotify, então pra quem gosta de ouvir no Spotify depois. E, galera, nós estamos fazendo um sorteio, tá? Estamos é, organizando um sorteio aqui, então corre lá no, no nosso Instagram, tem tudo bem explicado lá. E a gente vai é, fazer o um sorteio sábado, o horário nós vamos divulgar ainda e vai ser depois do meio-dia. É isso aí? Isso aí. Show de bola. Então, vamos começar? Vamos! aí naquele negócio tá, tu, vai, tu vai fazer a perguntinha básica? Como tu caiu no,
3: no mundo da veterinária? <risos>
2: então, ah, imaginava né, que ia sair essa, essa pergunta. Ah, talvez a minha influência da, da veterinária surgiu do contato com o meu avô, meu avô materno. É, eu era, desde criança sempre ia para para zona rural para a propriedade dele e sempre tive um, um contato muito grande com o um cavalo uma afinidade Quando eu nasci, meu avô me deu uma égua de presente e cresci junto com a égua e enfim foi primeiro meu primeiro contato parece que eu moro a primeira vista e depois claro fui buscar a, a veterinária por primeiro por um, um gosto pessoal por, por ter um contato na na infância e depois, na minha adolescência, meu pai começou uma cabanha de cavalo
0: criolo. E enfim. Desculpa, pessoal. É que aí começou uma cabanha de cavalo criolo
2: e aí começou todo o gosto. Tá? Daí só fluiu. Isso.
3: E agora é apaixonado pela raça. Não, não vive agora, isso
1: aí. <risos> agora é a paixão da... Do... E é. o que? E, e como é que como é que é hoje assim, cara? É, todo mundo fala, todo mundo é, é conhece o teu trabalho. Enfim, é, é bastante conhecido no, no nesse aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. E eu já é, nem era daqui, mas já ouvia falar do teu trabalho. Enfim, é, como que é para como é que é para ti essa, essa chegada assim nesse nesse reconhecimento, sabe? Como é que como é que foi essa Tu trabalhou, como é que tu trabalhou? Qual foi, qual foi o trabalho para chegar nesse,
3: nesse não, reconhecimento
1: e hoje? Porque eu acredito que tipo, tem, é, a gente sabe, tem muitos é, cavalos enfim que, que são bem reconhecidos enfim e não é todo mundo que, que tem esse prestígio, né? Como é que é essa chegada aí?
2: Por isso, assim, é, é, eu descreveria como uma construção mesmo, né? Desde que, que eu entrei na... Na veterinária, aqui em Pelotas, sou daqui de Pelotas, fiz faculdade aqui. Uh, eu sabia que eu, não sei da onde que eu tirei isso aí, que eu queria trabalhar com reprodução. Uhum. E com biotecnologia de reprodução, eu achava que eu sabia o que que era o que, que era isso, mas eu não tinha... E
3: durante a faculdade mesmo?
2: No primeiro semestre, já desde que eu entrei na faculdade, uhum. eu já comecei a participar de grupos de, de, de reprodução, de pesquisa, comecei com bovinos e equinos, depois... Fui focando para os equinos, como eu sei uh, para vocês ali que eu não consegui co, uh, concluir, mas uh, paralelo à cabanha de cavalo crioulo que o meu pai tinha, eu me emocionei um pouco porque eu perdi meu pai recentemente, então ainda é um assunto difícil para mim falar, talvez Sim. seja toda a vida, mas agora ainda é bastante difícil. Uhum. Então eu sempre tive muito foco, isso é uma coisa que não tem muita explicação, mas desde cedo, desde o início da faculdade, eu fiz essa construção, fui botando um tijolinho em cima do outro, fui afunilando no que eu queria, que era a reprodução é, de equinos, fui fazendo estágio na área, fui... Eu estou indo um pouco longe da pergunta, mas hum. eu vou chegar lá, é, fazendo estágio na área, focando as pessoas que eu tinha interesse de, de conhecer, de aprender, e sempre buscando. Depois fiz pós-graduação... É, enfim, até chegar num ponto que eu me sentisse é, seguro para fazer o que eu faço e hoje já são quase 10 anos de, de central, de empresa e não foi assim desde o início e definir tem as dificuldades é assim no... muito, muito, muito é uma, é uma trajetória e a gente tem que é, às vezes dar certo, às vezes dar errado e felizmente chegou nesse ponto hoje, tomara que a gente consiga manter bem assim, mas esse prestígio, talvez se tenha algum prestígio hoje, tem para entender hoje, olhar toda a trajetória sim, que foi claro. feita e não foi pra, por acaso, uhum, né? claro, se com tem certeza. algum prestígio, né? Sim, não.
3: não. Eu acredito que hoje, a gente meio que acabou de pulando a tua apresentação do... Não, é, é mas, não, não uma, é, mas...
2: uma bagunçada ali, eu entendo, não, sim, mas, eu, a mas gente do,
3: Durante a tua graduação hoje acredito que a, a Hartwig a Fertilidade seja uma referência a nível brasileiro, até, não sei, até mais, na raça crioula seja uma referência. E quando tu tava lá na graduação, tu já imaginou ou tu imaginava ter uma central e seguindo um caminho que hoje é o que é, né?
2: Não, Júlio. Bom, falar do Júlio aqui também que é um amigo particular, irmão do Jarbas, que é o meu braço direito e esquerdo dentro da central, um cara que tem de ser meu amigo, meu, meu colega, Toca aparelho comigo lá dentro da central. Hoje a gente tem atividades divididas e, e a parte das éguas, praticamente hoje, quem cabeça tudo é o Jarbas, irmão do Júlio. Júlio já estagiou com a gente, então ele conhece bastante lá dentro da central e tem bastante subsídio aí de informação, e, então ele sabe bastante sobre isso. Júlio, não, sabe? Eu sabia que eu queria trabalhar com reprodução de equinos. Uh, eu tinha muito, sempre tive muito, apesar de novo, a visão do criador, né? Me colocar no outro lado de quem recebe o serviço e não de quem presta o serviço. Uh, eu sempre procurei observar e muito... Uh, o que que eu achava que faltava, o que que eu sentia falta, como apesar de ser um adolescente, um, um moleque, o que que eu não gostava e gostava e, e tentar fazer alguma coisa diferente. Sempre muito um lado empresarial muito uh, uh, incentivado pelo meu pai, sempre desde que a gente começou, a central de reprodução, sempre com essa com esse viés, desde que bem pequenininha lá, mas com essa visão empresarial e tentar profissionalizar a atividade. Então eu queria prestar serviço na área, sabia que eu queria trabalhar com isso, mas...
3: Não sabia ainda direito não, o que, que eu vou fazer, é, mas... É, o, o que que não. eu vou
2: fazer. Daí o que, que aconteceu... Em 2011, ou 12, se liberaram o uso de biotecnologia na raça crioula, né? Não, não se tinha ainda... Existiam centrais no estado, mas ainda não tinha uma... Uh...
3: Trabalhasse exclusivamente. É...
2: E então foi uma oportunidade com o início do uso de tecnologia reprodutiva na Sim. raça crioula que se vislumbrou essa uhum. lacuna, essa possibilidade. Sim. Eu estava em São Paulo na época fazendo... Eu concluí. eu tava iniciando o doutorado, na verdade, e aí surgiu essa possibilidade, acabou mudando um pouco os planos, antecipando o processo, e eu voltei para cá, para Pelotas, para iniciar esse, esse trabalho, então, eu digo assim, nem no, no meus maiores sonhos, assim. Imagina,
1: tá em
3: São, São Paulo, que eu tava, que eu tava, não? Só... vou voltar hum. e vou tocar. É. Mas... É. É. É.
1: Legal. Assim, ó, tu só é, comentou sobre a bi biotecnologia, enfim, que hum. é o, o carro-chefe aí, né, só fala para o pessoal um pouco mais sobre, porque às vezes o pessoal uhum. é de outras áreas, enfim, não, não entende é. muito. Então, só fala para a gente o que que, é. que, que se trata e, o trabalho.
2: Biotecnologia reprodutiva ou tecnologia reprodutiva são qualquer qualquer técnicas ou tecnologias que são aplicadas na reprodução em qualquer reprodução humana, animal, equina, bovina, ovina em qualquer espécie. Nós casualmente estamos falando estamos falando da da espécie equina que é a área que a gente trabalha hoje então são técnicas que são aplicadas para ir em finalidade seja para é, multiplicar um, um indivíduos com, com maior velocidade com maior escala ou uh, conseguir contornar problemas reprodutivos que de uma maneira mais natural não seria possível atingir determinados uh, resultados é, ou para preservar um, uma gene, alguma genética de interesse. Então, vou exemplificar para facilitar é, congelamento de sêmen, por exemplo, ou congelamento de embriões, é uma forma de preservar o um material genético. É, promover superovulação e aspiração de óvulos e fazer fertilização in vitro é uma forma de otimizar é, é, a genética de determinados animais e potencializar a genética e multiplicar aquela genética de determinados animais. Tu, um, muitas vezes tu utilizar uma transferência de embrião, que é nada mais é do que a coleta de um embrião de, uma, de um indivíduo X de interesse zootécnico e transferir esse, esse produto para uma uh, barriga de aluguel ou para uma receptora. Muitas vezes é por um fim terapêutico, que aquela égua não aquele indivíduo não conseguiria gestar, então simplesmente é uma técnica alternativa para que se consiga um produto daquele animal. Então são são técnicas que que, que auxiliam em, em diversas frentes aí, Sim. né?
1: E é uma técnica relativamente nova ou já existia... hoje a tu
3: já trabalha com, com inseminação com todos quais são os trabalhos que
2: é. É, vamos dizer assim, são, são tecnologias, uh, inseminação artificial, transferência de embrião em outras raças de equinos, comparado à raça crioula, são técnicas que já estão, pelo menos, há mais de 20 anos à frente da raça crioula. Eu falo da raça crioula, que é a, uhum. raça, crioula, é. Que é a raça que, é, que, que 99% a nossa empresa uh, trabalha. Né? E que
1: tu, antes, e daí foi o interesse de colocar aqui, foi pelo fato de não ter no Rio Grande do Sul.
2: Na verdade é o seguinte, é, a nossa região, região sul do Rio Grande do Sul e o estado do Rio Grande do Sul é o estado com a maior população de equinos crioulos do, do Brasil, é uma raça bastante ainda regionalizada no sul do Brasil, Uruguai e Argentina, né, então... Mas o
1: foco mesmo é que os outros países aí até tem alguma coisa, mas mais é... Não, o ti, Uruguai e o... a Argentina tem... É?
2: tem, tem não, nós trabalhamos também, mas é, eu digo onde predomina os equinos crioulos, né no sul, do, no sul do Rio mas Grande do Sul. Mas o
1: teu fluxo de trabalho, digamos assim, é mais no Rio Grande do Sul ou...
2: A gente presta serviço no, dentro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Paraguai, Uruguai, Argentina. A gente tem esse, esse trânsito Sim. nos países que compõem, tem uma, uma federação internacional do crioulo, que é a FIC, e, e Uruguai, Argentina e Paraguai compõem, é como se fosse um, um Mercosul do cavalo hum, crioulo, alguma coisa assim, fazendo é uma analogia, Sim, né? Claro. Do que seria, então, tem essa, esse interesse de intercâmbio ah. genético entre esses países. Ah, Aí mas... o pessoal troca... Isso, entre... faz exportação de material genético, importação... Que bacana. Exportação de animais, importação, tem esse... Esse trabalho todo, eu acho que o Júlio, eu não respondi o Júlio ali, era da. da, da... Na verdade, o, o, o Criolo é, ah, ma... é, ma... <risos> é uma é uma eleição, na verdade, é uma eleição do Criolo, porque na verdade é o seguinte, porque a gente já tinha ligação com, com a raça, Sim. a gente, eu digo, eu, meu pai, nossa família por ter criação na ocasião. E pela região né que a gente está inserido, que realmente é... Claro, porque... favorece. E no momento que tu entra num nicho, numa raça, acaba que, a, que as, as relações vão... Uma, uma relação vai linkando na outra, e os criadores, e tu acaba... E a gente vira por ser uma... uma, uma... Uma situação nova na raça crioula comparado a outras raças, a gente viu realmente como uma oportunidade sim. que tinha essa demanda e, e resolveu afunilar é, nesse sim. nicho mesmo. E na
3: época, mesmo assim, o nicho era bem limitado, né? Porque muita gente não acreditava nessas biotécnicas como se fosse realmente evoluir, no caso.
2: É, no in... como tudo, né? No início, gera uhum. uma desconfiança, né? Porque o que, que aconteceu? Liberou o uso dessas tecnologias uhum. reprodutivas no criolo e, fal... e tinha ainda uma, uma, um déficit de mão de obra. Por que, que não era,
1: antes não era liberado?
2: por resolução da, 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 da associação do, do criolo mesmo. Não tem outra... outra Sim, por vamos dizer, talvez por conservadorismo, enfim. A da da, 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 raça. da raça e de uma criação que sempre foi muito mais extensiva. enfim Rústica. É, tem essa, essa, essa característica. Então, o que eu estava falando mesmo?
1: Que... Vai <risos> <Esse não> é... <risos> tá fluindo. Ah, Cara, uh...
3: eu tinha comentado. É, ah, uh, tu trabalha com quais biotécnicas? Ah, pro não, pessoal... não, isso, é. Pro
2: pessoal. Isso, basicamente assim, ó. E um
3: gente... pouco de cada
2: uma, como? É, a gente trabalha com com, com, com as, uh, nas fêmeas e nos machos, tá? Falando dos machos, uh, a parte de, de coleta de sêmen, congelamento de sêmen, remessa de de, de material genético nas fêmeas, coleta, transferência de embrião, inseminação artificial, aspiração de, de óvulos para fertilização in vitro, o um, tratamento de animais pro, com problemas clínicos, nos garanhões também a gente recebe esses animais hum. com problema clínico e resolve. Então, um, hoje basicamente tudo que diz respeito a a, a a reprodução de equinos a gente transita né sim e, e faz
1: mas então é, uma, uma dúvida que surgiu aqui agora é para ti pra perguntar para ti que se tu avalia como a, a escolha a escolha geográfica como um dos pontos chave para esse processo sucesso da empresa
0: eu eu
2: penso que sim tu pensa se
1: por exemplo lá, se tivesse a a, a clínica a central lá em São Paulo, por exemplo, ou mais para cima. Tu acha que teria a mesma ou a escolha, essa escolha que foi feita, sabe, ajudou?
2: Eu acho que o contexto todo foi favorável, sabe? Se eu, eu, eu fiz essa, já esse exercício muitas vezes, assim. Por que será que, que, que deu, tá dando tão certo, ou deu certo, sem falsa modéstia Sim, não. aqui? Sim. Uh, porque eu acho que deu tudo, tinham vários fatores que juntos, naquele momento, foram favoráveis. Primeiro, quando liberou o uso de tecnologia reprodutiva pela BCC, que é a sigla da Associação Brasileira de, de Cavalos Crioulos, eu já estava eu já preparado, estava capacitado para isso naquele momento. Né? Já num, 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 apesar de que naquele momento eu achava que eu estava mais preparado do que na verdade eu estava. Né? A gente sempre acha que está melhor do que, do que de verdade está, porque depois vão surgindo as, as dificuldades e a gente vai vendo o quão... Uh, ainda despreparado a gente tá mas a região a cidade é chave né a, a sede da Associação Brasileira de cavalos crioulos fica em Pelotas sediada em Pelotas então tem essa esse peso essa importância também né uh, política de localização é um polo importante no cavalo crioulo região sul do Rio Grande do Sul e uh, o momento. Né? Hoje, se for comparar quase dez anos a quase 10 anos atrás, praticamente 10 anos atrás, se eu iniciasse com as, nas mesmas condições que, se que eu, hoje, que eu iniciei há 10 anos atrás, não sei se daria tão certo, ou pelo menos di as dificuldades seriam muito, bem, maiores. bem maiores, sem dúvida, então tem... todos esses fatores juntos eu acho que foram, foram que importantes. Hoje tem,
1: hoje tem bastante gente trabalhando, né? Tem, com, com isso. Tem,
2: tem, tem, tem tem outras centrais, tem outros colegas autônomos que trabalham a nível de, de propriedade, né, se, se deslocando, tem, tem hoje uma gama muito maior de, de profissionais Sim. que trabalham na
1: área. Comentou sobre esse amadurecimento aí, que eu entendi bem, muito bem o que tu quis dizer. É. Como é que, é, eu acho que muitos acabam passando por isso, né, acabam querendo pisar em cima do, dos colegas, enfim, e acaba isso sendo prejudicial, prejudicial né, como que que passa essa barreira, né? Que, que a gente sabe que tem muitos colegas que são assim e muitos acabam não evoluindo, mas muitos, muitos evoluem, né?
2: É, eu, eu acho assim, a gente se forma, busca uma, uma complementação ou tá sempre é, aperfeiçoando a parte técnica, mas cada um tem seu tempo de amadurecimento, né? Uhum. E a gente, com o passar do tempo, vai vendo que... Uh, pensando numa carreira duradoura e sólida, é muito importante tu ter esse, esse companheirismo, ter esse... Como é que eu vou dizer para vocês? Ter esse, esse, esse bom senso, essa ética na profissão, uhum. para tu te manter uh, dentro do meio ser respeitado não só como técnico mas como como postura como profissional como formador de opinião então tudo isso é muito importante a gente cada um vai entendendo no seu tempo essa essa necessidade assim então eu acho que chega um determinado ponto que só na técnica uh, tranca Tu precisa de outros atributos que vão te respaldar mais, que vão te fazer tão respeitado quanto, que as pessoas vão escutar mais o que tu fala. Esse, e isso aí é muito importante.
3: Esse fator de não ser só um técnico, mas também ter esse outro lado, como tu, assim, também fora ter se criado junto, do meio do cavalo, mas não só como quando tu começasse a trabalhar e tal... Tu, a gente sabe que dentro da raça crioula também tem, muito, tem que ter muito conhecimento sobre o animal em si, sobre a genética, sobre o fenótipo, qual animal encaixa qual. Todo esse teu conhecimento foi estudando mesmo ou foi mais na parte da convivência mesmo com o animal? foi
2: Júlio, é importante sim, fora a parte técnica veterinária, ter essa linguagem do, do criador, do... Do, do, do cabanheiro, do... enfim, tudo facilita. São, são conhecimentos que tu vai que, que, que ajudam no dia a dia mesmo e na linguagem com, com, com o criador e até mesmo com os colegas. Mas é um conhecimento, é uma bagagem que tu vai adquirindo ao longo do tempo. Primeiro, quando eu comecei lá atrás, eu devorava os catálogos de, de leilão de cavalo, anuário da raça crioula, não perdia um leilão de cavalo, não perdia uma exposição. Uh, depois fazendo e mais a convivência do dia a dia mesmo né Isso aí vai te dando vai te dando base vai te dando sensibilidade vamos dizer assim de tu bater um olho no animal e, e ter a tua leitura dele é, entender na essência o animal isso é, junto com a parte teórica de conhecimento de pedigree de animal e conformação uhum. e acompanhamento acompanhando o julgamento Tu desenvolver esse feeling, essa sensibilidade, isso é, é, é um pouquinho mais rebuscado it, it de conseguir é. e, e de desenvolver. Né?
3: Conseguir chegar no criador como técnico para realizar um serviço e ao mesmo tempo ele vai te perguntar, ah, será esse cavalo quando vem com aquela égua vai, vai dar bom? E isso aí é, foi basicamente assim que tu conseguiu conseguir ter esse lado mais também... Se, conf... Extra técnico.
2: Se confunde, né, Júlio, por, por ter, por ter uhum. oportunidade de, 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 de ter uma cabanha. Nossa cabanha não é uma cabanha grande ou, ou extremamente conhecida, mas tu transitar nesse meio, tu entender... Convivência. A, a, essa convivência com outros criadores, junto com o que o trabalho... Aí sim, a técnica te oportuniza esse outro lado, porque tu acaba trabalhando com outros animais, conhecendo outras genéticas o dia a dia, tu dentro de uma mangueira vendo passar um monte de, de animais todos os dias, tu vai afinando o teu olho e os teus critérios, então, Sim, na verdade
3: foi, muito, foi mesmo. bem orgânico então é, que foi tá acontecendo.
2: É, exatamente, eu não, eu não fiz um... Não, nem sei se teria como fazer um curso <risos> para me capacitar Sim. nisso aí, até pode ser, hoje até agora nos últimos anos tem curso online de, de avaliação morfológica ou de ou de prova, de freio de ouro, mas no meu caso foi um, um, uma bagagem que foi sendo adquirida, são horas de voo mesmo, assim, uhum. e o interesse, né? Uhum. Mas eu digo assim, eu acho, Júlio, que é importante esse lado ter esse, essa, essa, essa capacidade de, de conversar além da parte técnica, mas o que, na minha opinião, que te mantém no mercado é, fundamentalmente são os teus resultados Números. técnicos. Ah, sem dúvida. Se tiver esse outro lado, Sim. acho que agrega. Mas o que te mantém é a, parte, é a parte
3: técnica. Se não conseguir dar um resultado bom, não vai é, de nada, com não, adianta. não adianta. É, com certeza,
1: com certeza. porque o, eu, os clientes eles acabam buscando o teu serviço pelo resultado que tu gera, né? Agora, e aí, inevitavelmente a, a parte técnica, ela tem que se sobressair, ela tem que ser é, satisfatória nesse sentido, né? Mas o legal é que, por exemplo, tu e é uma coisa que nós já vivemos falando há muito tempo, né? Então, tu é um cara que a gente sabe que já, já tem uma, uma baita referência, um, é um lugar muito conhecido, enfim. Então, digamos, chegou num alto nível. E, mesmo assim, é, é, ele mesmo saiu da boca dele que é, é só, o técnico ele leva tu até um lugar, né? E depois, para tu sobressair, tu tem que, tem ter que, ter, tu tem que é, desenvolver outras habilidades. Tem que ter network, tem que conhecer as pessoas, tem que se relacionar. Então. Habilidades humanas. É, isso. É, Tem que pensar nisso. É eu isso... acredito
2: muito muito nisso cada vez mais é, isso na verdade é um assunto que me encanta na verdade hoje tanto quanto veterinária é essa parte humana de relacionamento com as é, gestão de pessoas é fundamental principalmente quando tu trabalha em, em equipe e tem que desenvolver esse senso, tu não tem essa formação às vezes tu aprende um pouco na, na prática às vezes tu busca recursos mesmo uma formação para isso mas me encanta, assim, esse, esse entendimento de, de soft skills, né? Que são as habilidades uhum. humanas em, uhum. em relação às, às hard skills, né? Que são as técnicas,
3: né? Esse ponto de gestor é um assunto que eu, que eu queria chegar. Hoje, <risos> uh, inicialmente, tu, tu trabalhava, vamos dizer, na, na lida diária ali no, no Brett Hoje em dia, tu também é um gestor, né? Porque quantas pessoas tem, mais ou menos, trabalhando na central vamos dizer, não é direto. Tu, tu também tem um monte de gente que tu tem que conseguir organizar, manter, não deixar de cair o trabalho e não é, é. não... Como que conseguiu, desde um aluno, de, a, a evolução assim, agora tu, tu começou a trabalhar e agora consegue gerir isso ao mesmo tempo e essa junção?
2: É desafiador, Júlio. Todos os dias é, é um desafio diário isso aí, pra mim, assim. Pra qualquer um, mas eu tô falando falando de mim, assim. Uh, a, a nossa formação fundamental, vocês são são alunos da veterinária, a gente está fazendo aqui em Pelotas, mas podia ser em outra cidade, eu me formei aqui em Pelotas e tal. A nossa formação fundamental é para ser técnico, né? Eu penso assim, se não mudou muito do meu tempo para conc... cá, é. que não é para ser técnico, então todas essas outras outras habilidades de, de gestão é do seu Uh, próprio negócio e às vezes a, a gestão tu não precisa ter uma empresa tu pode ser a tua própria empresa né Se tu é um veterinário autônomo que tu tá uh, circulando em outras propriedades tu tem que saber te gerir saber gerir o teu o teu teu, tempo, teu trabalho sim. teu tempo a precificação tuas despesas a, a tua... enfim tudo mas falando de Central eu nem fui eu nem me dei conta assim no, no dia a dia o negócio a o dia a dia vai te pedindo algumas habilidades e mais fácil ou mais difícil tu vai desenvolvendo e tu vai adquirindo uma capacidade cada vez maior de, de abraçar um, um um leque maior de, de trabalho uhum. de, de habilidades diferentes e hoje sim eu, hoje eu me considero muito mais gestor do que, do que veterinário só técnico ali no dia a dia e foi e segue sendo, para mim, uh, eu fico me, me segurando muitas vezes para não não, não, não não ser tão, uh, não me intrometer, entre aspas, no trabalho do, dos colegas, saber respeitar o trabalho de cada um e questionar, no sentido de, de, de entender os resultados, mas sem intervir na parte técnica, respeitar cada equipe dentro da Central, então é um trabalho interno meu muito, muito foi muito mais forte, agora um pouco já entendi um pouco mais isso, de eu sair um pouco da linha de, de frente, entender que o que o Felipe poderia agregar mais para a Central e para a empresa, poderia ser de outras maneiras, que tem pessoas tão, tão capacitadas quanto eu, como é o caso do irmão do, do, do Júlio do Jarbas e, e outros mais que poderiam suprir isso e e eu acho que é, uma, é uma, uma visão no início meio dolorida, porque a gente é ciumento com o Sim, trabalho da uh -huh. gente. De, Construiu de, aquilo de, tudo. De fazer o embrião, de, de emprenhar a égua, de ser o, o pai da, da criança, uhum. mas enxergar de uma, de, um, de uma maneira mais ampla, que tu, acima de tu, fazer com a tua mão, tu quer aquilo bem, como se fosse uhum. um filho, então tu... Tu fica feliz também pelo, pelo sucesso, pelo resultado do outro e tal. Então, sim. tu vai entendendo de outra maneira. E hoje eu sou super realizado do, é, do jeito sim. Que, eu, que
3: eu faço. Né? E quantas pessoas, sim. mais ou menos, assim acabam trabalhando em venda ah, central? Na hoje volta hoje
2: umas 20 pessoas, né? Seria sim. Né? Nossa. mais ou menos. Uh, tem, tem, uh, hoje a gente conseguiu setorizar, que era uma vontade que eu já vinha pensando há muito tempo. E entre a gente querer... E, e executar, eu costumo dizer que essa capacidade de execução, tirar do papel uma ideia e botar em prática, eu acho bastante desafiador a implementação de, de novas técnicas ou, 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 ou de gestão dentro de uma da empresa, eu acho que é bem, bem desafiador sempre, mas a gente setorizou, hoje tem colegas que trabalham só na parte de garanhões, tem colegas que trabalham só na parte de matrizes e receptoras, colegas que trabalham só com doadoras, tem hoje um departamento de marketing, hoje tem um departamento administrativo, uh, hoje tem um escritório de contabilidade que presta serviço contábil para nós, então uh, é uma equipe mesmo, assim, e, e, e é um desafio que todos, cada um no seu hum. setor, entendam a sua importância e entendam que, que trabalham para o mesmo fim, Sim. que é a central Hartwig fertilidade acima, de to, inclusive de mim, porque eu, eu não sou a Hartwig fertilidade, eu sou um, como os outros todos, eu sou um colaborador uhum. e, e a Hartwig está acima de todos nós e, e todos têm esse entendimento, né, de botar isso todos acima. Todos cooperam de tudo, pelo e, mesmo intuito, né. né? Uh,
3: essa divisão, tu acha que favoreceu bastante uh, o trabalho de cada uh, colaborador? Demais. E
1: quando que quando que, que tu percebeu assim, que, quando que foi implementada essa essa divisão? E se o intuito é, tipo, gerar mais escala, deixar proporções maiores? E se, e se tu mesmo percebeu que tu uh, chegou um ponto que tu não conseguia sozinho expandir? Como que.
2: É, na verdade, é, é meio. É multifatorial, assim.
1: Várias coisas. É, a central, uhum. a
2: central começou eu. Eu. Sozinho. Eu, com, com o meu material, microscópio, na, na piscina da casa do... na churrasqueira da casa do, do meu pai. Aí foi ampliando, aí vem mais um colega, mais outro. Então, é praticamente que com o crescimento, o crescimento vai te demandando mais uma, pe mais, mais uma hum. pessoa aqui, mais outra ali, mais outra aqui. E eu tinha muita vontade de se setorizar, porque eu... Só que a gente fica inseguro. Cada passo que tu dá... Uh, é mais uma responsabilidade, uh, então eu sempre fui muito seguro, às vezes chegava, como eu costumo, o Júlio sabe, às vezes a corda esticada, uhum. a gente todos trabalhando, a equipe trabalhando no, no limite, e talvez muitas vezes se já tivesse uh, buscado uma forma diferente de ter mais um colega em algum local, já poderia estar numa situação até, mas eu acho que... Eu sempre fui Otimizou muito assim. o tempo, o sim. O negócio, a, a, a central ia demandando e a gente foi agregando, foi demandando e foi agregando, até que chegou um uhum. nível de, de demanda que foi possível setorizar. Aí realmente foi um divisor de águas, eu enxergo, para escalar mais, para escalar com qualidade, que é um desafio uhum. muito grande. Manter a qualidade, manter a qualidade né? Manter Isso aí... a qualidade, então eu... eu... Eu não tenho dúvida que esse é o, esse é o, esse é o caminho.
1: E aí esse é o, caminho. E o intuito é expandir cada vez mais, buscar mais pessoas e, e, e conforme me... a demanda... <risos>
2: Eu me pergunto isso todos os dias. <risos> Eu tenho dúvida, pra... às vezes a gente é, não tem certeza, na verdade tem dias bons, dias ruins, a gente oscila emocionalmente, principalmente nessa época do ano, que é uma... a gente que trabalha por resultado, né às vezes é, é pesado, então... Às vezes, até a gente coloca em hoje. Foi um dia, não foi um dia muito bom lá, por exemplo. sem tem nada. Eu tô super uhum. feliz em estar aqui. Sim. Tá ótimo, tudo Eduardo até aqui a, atrás sabe. Às vezes tem dias que não são fáceis. Hoje não foi um dia fácil. Mas, o que eu quero dizer é que, mesmo a gente tendo muita certeza do que a gente tá fazendo, tem dias que a gente coloca em dúvida tudo que a gente tá Sim. fazendo. É, é super importante essa inteligência emocional. Mas mesmo as, eu, me considero um cara já. Uma bagagem com vou fazer 12 anos de, de, não, 11 anos de formato, 10 anos de empresa. Já não sou mais um moleque no, no meio, mas a gente tem dias que a gente coloca em dúvida tudo que a gente tá fazendo.
0: Sim.
2: E eu vou respondendo a tua pergunta: que eu não sei, eu, eu tô feliz com o momento, acho que a gente está no caminho, mas eu tenho dúvida: será que às vezes eu tenho vontade de não tá demais? Vamos, Sim. vamos reduzir. Não, não. Daqui a pouco não, no outro dia tu quer aumentar Sim. tudo que dá No outro tu Mas, pensa, um pouco. Não, não, eu quero hum. verticalizar Eu hum. quero com, 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 com os clientes que já tem Agregar Consegui. serviço outro... Então. Mas um pouco
1: é do humano isso, né? Porque é complicado essa questão, né? Às vezes tu acorda bem, às vezes tu não, não tá E eu acho que tá tudo certo,
2: não, né? Não e, e é, e... cara, é essa, essa questão emocional e pessoal é, é chave Aí... Só
1: que daí um ponto legal é olhar pra trás, né? Vê o que já foi construindo, construído, né? Aí tu olha e vê toda a estrutura que foi feita e aí Chega tu... Chega ali em dezembro tu pensa duas vezes o que eu tô fazendo com é. a minha vida. É,
2: e é legal, eu sou, eu sou um, um, uma pessoa muito crítica, muito, uhum. muito, muito, me cobro muito, né? E às vezes a gente é, deixa de curtir e de entender a trajetória que foi feita e às vezes tem que parar e fazer esse exercício quando tá demais, demais. Parece só um pouquinho. Vamos... Tirar uns dias. Vamos...
0: <risos> Bom, Tirar os dias não vai dar. Tirar <risos> dias não dá. Vamos tentar no inverno. Espera <risos> de quem é no é inverno. É é é é é
2: Mas, cara, é, é isso. Assim, em tudo, acho que se aplica para tudo. Quando a gente tá, tá, tá demais, é. ou perdendo as referências, acho que um bom exercício para qualquer, qualquer um, talvez, seja parar, pensar na sua trajetória, no que tu construiu, nas coisas boas, porque eu tenho, às vezes, uma característica de sempre procurar. O negativo, tipo, o que tá bem, tá bem, e ficar procurando o que não tá legal, que sempre vai ter o que acrescentar, Sim. mas parar e entender a trajetória e curtir e eu, os momentos bons, o que foi construído, eu acho que é, é fundamental, assim, para tu fazer sentido, às vezes, né, a correria que a gente faz no dia a dia, ou, 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 ou o que a gente, qualquer profissão, qualquer escolha, né, diz, qualquer... A escolha é ter uma renúncia, mas às vezes claro. as renúncias são muito grandes e, e se tu não faz, às vezes, esse tipo de exercício começa, pode começar a não fazer sentido tudo que tu tá tá fazendo e tu começa a pensar, porra, que que para onde que eu tô indo? Não, mas Sim. para aí, então tem que parar, se, se, Acaba se, situar para onde que eu, o que, que eu, o que que eu já construí, para onde eu quero ir, onde é que eu tô, as coisas boas, quem confia em mim tá sempre fazendo esse exercício que seria como se fosse botar uma bússola em cima da mesa e não perder o, o foco, o uh, norte, a direção. Né? Sim. E é muito comum isso aí, eu digo que semanalmente acontece, <risos> assim, é incrível.
3: Sim. E, assim, pensando independente até da área, mas de repente focando um pouco para tua, uma, um aluno que tá recém entrando na graduação, que trajetória ele deveria que coisas pensar para de repente, um dia trabalhar na área ou trabalhar numa central, independente da central, ter, ou, ou dependente de outra área até, dentro da área dele conseguir atingir um objetivo como tu tem hoje, uma coisa grande?
2: Julio, cara, eu vou te dizer assim... É... Eu vou... Eu vou falar um pouco do que eu penso para responder, porque eu acho que é é é, é ampla tua é pergunta, amplo. não é, não é tão fácil de responder. Quando eu quando uma pessoa busca estágio na central ou se for para contratar um colega veterinário, o que eu mais observo numa pessoa é são os atributos pessoais assim, sabe? Como a pessoa uh, se portem em equipe, se é uma pessoa agradável, de, fácil de tratar no dia a dia, se tem vontade de aprender, se tem foco, se é disciplinado. Então, uma, da, uma das questões que eu, que eu falaria, diria sem medo de errar, é que, a, é que, o, é que o profissional, o estudante, se qualifique como, como pessoa, assim como gente, busque essa... essa... Que não é fácil, é, é, um, é um meio abstrato o que eu estou dizendo, mas eu, eu, eu acho que... Isso aí, seja para trabalhar numa, numa central de reprodução ou em qualquer... A pessoa não vai perder esse tipo de, de formação e, e, e buscar essa qualificação pessoal. Outra coisa, se tu não tem tanto essa, essa, essa certeza, não sei de onde que eu tirei essa vontade de já desde o primeiro semestre trabalhar com isso, que vai experimentando. Né? Uhum. Eu, que, que trabalhe com pequenos, que trabalhe com grandes, que trabalhe com equinos tão importante saber o que quer fazer saber o que não quer fazer daqui a pouco tu uhum. vai indo por isso não né e vai e vai entendendo aquilo ali vai experimentando vai conversando com colegas que que já estão há mais tempo no mercado Será que é isso que tu quer pô daqui a pouco pô, muito bacana lá a central do Felipe e tal mas eu não quero essa vida para hum. mim tá tudo bem tranquilo mas é importante saber Sim. a realidade do do processo para já se não for aquilo ali já dá tempo de dignar para outro lado e, e buscar sua sua formação então assim mas eu eu para responder a tua pergunta eu faço seguinte eu fiz o seguinte exercício aqui rapidamente que tipo de, de de veterinário ou de de estagiário eu gostaria de ter dentro da central
3: eu ia chegar nesse ponto eu
2: gostaria <risos> de ter uma pessoa uh, Uh, que fosse aberta, sim, a aprender, que fosse disciplinada, que tivesse boa vontade, que saiba trabalhar em equipe, uh, esteja aberto a aprender, a conversar. É isso. O resto, a pessoa... É, todo mundo aprende. Hoje, a informação... É, um monte de live que tem em, em, em Instagram.
3: Congressos abertos, até Toda
2: a informação técnica está muito aberta. Só que eu percebo aí... Também é um assunto que, que eu né? gosto bastante de, de falar, essa parte é, humana e de profissional. Eu vejo uma diferença bastante grande da minha geração para a geração, você tem 20, o Júlio tem 22. 24. É, que são. Eu percebo uma, uma galera vindo uh, com muita. Uh, querendo tudo mais rápido, com mais imediatismo, aquela questão que a gente começou nessa conversa da construção, né que tu disse, porra, a Hartwig tá, né nesse ponto, tem prestígio. É, 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 todos os dias eu fico feliz em pensar isso aí mas eu nunca me esqueço da trajetória como que foi para chegar até aqui e se quiser alçar voos maiores o que que vai precisar e que eu já vislumbro que tá que, que vai precisar então eu percebo essa turma mais mais jovem que quer um uh, ação-reação, e muitas vezes não é bem assim que, que as coisas acabam acontecendo na prática, e gera uma frustração e tal, então a gente o que que tu consegue... falaria pra esse,
1: pra esse pessoal assim, da, da nossa geração pra, pra evoluir, pra eu, melhorar? Eu, eu, eu,
2: e assim, cara, o que que eu te digo, tem muitas coisas que eu fico bobo Olhando assim a velocidade, o Júlio, mesmo quando fazia estágio lá, mexia Instagram, trocava lâmpada e fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. E, não, para aí, só um pouquinho. Eu tenho que fazer uma coisa de uma vez, depois eu faço outra. E o Júlio não, já... oh, perdão. E o Júlio não, já tinha habilidade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e mexe. E então tem muita eu acho que é um complemento na verdade né são entender essas características e a gente complementar e potencializar mas o que eu diria principalmente seria isso entender que existe às vezes uma necessidade de uma construção tem tem n exemplos aí que a gente observa uh, de cases que tem uh, negócios que têm Existe, óbvio que existe o pulo do gato que tem e que escala rapidamente e é maravilhoso, mas dependendo, entender que também pode existir a necessidade de uma, de uma construção e, e fazer, e que muito... é o, o mais comum na nossa geração. E
3: muitas vezes esse pulo do gato, como se diz, é um em um milhão, né? E é muito difícil ser esse um <risos> para conseguir fazer essa escala
2: é, às vezes trabalhar é. pensando no, no, na exceção, à regra pode, a regra pode ser mais frustrante, Sim. né? Se acontecer, que bom, né? Mas trabalhar n, em ganhar, na, na, às vezes na Mega Sena... Eu sempre né? mas, penso se preparar é,
3: mas... pior e o que vinha é o que tá bom. Vamos pensando se preparando, mas se der um resultado bom...
2: Isso, mas felizmente. eu acho assim, só para deixar bem claro, eu, eu sou... Eu fico impressionado, assim, com essa, com essa com a galera mais nova com vocês, que são dez anos mais de dez anos mais novos que eu e, e eu tenho muito que, que aprender a empre... é o futuro na verdade né e tá eu escuto procuro escutar bastante também o que tem para agregar então incrível né tem que ter essa esse, essa leitura para pra... que eu acho que é um grande é uma grande é virtude, tentar entender o que, é que cada pessoa tem para contribuir mais e, e agregar mais e potencializar as, as, as habilidades. De cada Sim,
1: claro. Um. Ah, e, e aí tu comentou sobre a, o fato de aumentar, que acaba sendo um desafio, é manter os princípios e os valores que tu começou lá quando tu trabalhava sozinho, né? Muito. Quando aumenta para mais pessoas, é, a, os membros que estão ali juntos, né, colaboradores, enfim, eles não, não conseguem, talvez não tenham a mesma visão, visão que a tua. Então é todo mundo com o mesmo é, propósito, chama... né? Aí a coisa flui, né? Aí é, 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 acaba não desvirtuando o caminho, né? É, é, seria Mas é, é complicado.
2: Muito, é um desafio. Se chama a cultura da empresa, isso aí, né? É aquilo que é, a empresa acredita, aquilo que ela busca, o histórico da empresa. Por isso que eu digo que contar é, com, com um colega como o Jarbas o irmão Jarbinha do... tá ouvindo aí abraço o irmão do Júlio é, é, muito, é muito bom porque já são sete temporadas junto e a gente construiu muita Pô, coisa o tempo passou né muita... sete, anos. sete temporadas Sim. né Sim. Junto, tu, tu tem uma construção então não é só tu, tem pessoas do teu lado que tem esse, Estão DNA, tem esse DNA tem esse DNA, tem essa cultura então uh, o desafio é contaminar, no bom sentido, todas as pessoas que estão naquele ambiente que entendam isso, que, que é, é, a empresa está sempre aberta a rever os seus valores, o, a, sua, a sua conduta, a sua cultura, mas enquanto as coisas estejam implementadas, que, que aconteçam daquela maneira, né? se chegou até aqui é porque tiveram virtudes que fizeram chegar até aqui, né? e manter isso aí é um desafio Diário, né? Porque Com... tem uma rotatividade Sim. de pessoas. Consegui né?
3: repassar essa ideia pro... é. pras pessoas novas. Exato. Sim. E, não sei se tem... Não, nada, uh...
1: nada muito sério. <risos> eu vou me <vou> Agora,
3: <risos> uh... recentemente tu começou a fazer doutorado, né? Na... Aqui no UFPEL. Qual foi a tua... Vamos dizer, o... Ah, vou fazer doutorado agora. O que tu sentiu uh, para fazer? Te explico,
2: te eu recebi essa mesma pergunta na, na entrevista do, do doutorado sabe que <risos> eu sempre tive essa veia com, com pesquisa e ligado à faculdade eu sempre fi, participei de iniciação científica de projeto de pesquisa no mestrado eu, eu não, não cheguei a comentar com vocês mas eu quase concluí o doutorado na Unesp em Botucatu em São Paulo no interior de São Paulo que eu fiz o meu mestrado lá e não concluí porque eu não consegui concluir não consegui concluir nos prazos porque eu, em determinado momento... Iniciou a Central 2013... E eu começava a ir e voltar de São Paulo... Começou seis meses em São Paulo... Seis meses aqui da temporada... E depois começou a ficar... Três meses em São Paulo... Nove meses aqui... Depois dois... E dez... E eu não consegui concluir... <risos> Foi uma pena... Uhum. senão eu não teria conseguido... Mas eu não me arrependo... Eu tive que optar em determinado momento... E agora... Depois passado um tempo... O que me, o que me motivou é isso... Assim, é ter um contato com, com a academia... Com um perfil diferente de pessoas que são estudantes. Eu tenho, sempre tive uma relação muito boa com os professores de equinos aqui em Pelotas. Um desafio pessoal também, que depois de, de tanto tempo fora, tu está na iniciativa privada, às vezes no dia a dia, no piloto automático, numa outra batida, tu te obrigar a parar, estudar, ler um artigo, apresentar um seminário, se for, eu acho que é uma forma de tu te manter. É, lapidado sob um, um outro aspecto, então é muito um desafio, eu não tenho, não sou bolsista, não tenho essa, 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 essa esse objetivo, simplesmente de ter esse contato com a, com a academia, de poder receber estagiar de contribuir com um projeto de pesquisa, de gente é uma, uma um, seria um uma parceria público-privada junto com, com um desafio pessoal e de ter essa ligação com a academia que, que me encanta assim como como ser humano assim também, sabe?
3: E entrando nesse nesse assunto de dessa ligação do privado com o público, Eu já tá entrando aqui <risos> Não, já é, tá. Indo. Tipo, <risos> o pessoal reclama bastante que às vezes muitas pesquisas que são feitas no no público não reflete no, no dia a dia de quem trabalha. Fazem, por exemplo, muita pesquisa de reprodução e às vezes não reflete Não no, se aplica, não né? Não se aplica, não, tu não utiliza. E por que tu acha que isso acontece?
2: Justamente por, essa, por esse distanciamento.
3: Eles não sabem o que precisa. Eles
2: criam dois polos completamente separados. O, o, o público. Que, que tá que é, uma, que é, um, que é um celeiro, uma, uma fonte de produção de informação, de formação de pessoas, de informação, de pesquisa, de inovação, e um outro polo que seria o privado, que é, a, que, é a, que é as empresas privadas, que é a prestação de serviço, então não muitas vezes não se conversam, eles ficam isolados, e justamente o que tem que ter são pontes, elos de ligação uhum. para saber é, quais as demandas do, do privado, e o que, que o público tem que produzir, e o que, que o privado pode ajudar a, a, a passar a, de demanda, e até mesmo ajudar, informação. Em, 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 a, e até financiar, muitas vezes, porque tem é, empresas privadas que precisam de respostas, uhum. e respostas imediatas, rápidas, para poder lançar produtos, para poder aperfeiçoar tecnologias, então, é, na verdade, se houvesse mais essa cooperação público-privada, iam se retroalimentar, e eu tenho certeza que a, a pesquisa no Brasil estaria num, numa outra, muitas vezes num outro patamar.
1: De falta de investimento.
2: Sem, sem, sem dinheiro não existe pesquisa. Não tem como, né? Não existe. Em alto nível não, não existe, ou, ou até execução. O, até que no... acaba, o que acaba acontecendo é que muitas vezes se utiliza da rotina de empresas ou uh, privadas para poder adaptar numa rotina alguma a situação de, de pesquisa. Sim. Né? Que e... acaba não sendo, só desculpa te não, interromper, parte. acaba não sendo um modelo experimental mais adequado, né? Acaba se fazendo adaptações, não tem um grupo tratado, controle, grupos homogêneos, então aqueles resultados acabam não... Sendo,
1: não batendo é, fidedignos, não são fidedignos. tão né?
2: expressivos quanto poderiam, né? Se claro. fosse mais controlado o estudo.
1: E no cavalo também é mais difícil, né? É mais caro tu conseguir... É ter um N bacana, ter, né, ter uma estrutura, porque o custo é, é, é custa muito alto, né? então é. acaba sendo mais inviável, né, eu acredito.
2: É, o cavalo é um, um modelo experimental caro, né? é um animal de, de, que não é fácil a manutenção, obtenção, ter disponibilidade para utilizar, então o que acaba acontecendo é isso, é usar é, centrais, cabanhas, criadores privados e dentro dessa rotina mas tem uma limitação, né? uma claro.
1: limitação. Não, e, e aí alguns tipos de experimentos também, né, outros não adianta, precisa ter uma, um financiamento bom, né, de fato, para conseguir realizar, né, pra, eu pra, acredito.
2: Eu digo, co como tudo, né, qualquer serviço prestado ou qualquer pesquisa realizada, ele tem que uh, responder alguma coisa, tem que resolver a dor de alguém. Sim. Se não existe aquele serviço ou não existe aquela pesquisa, que é o que o Júlio falou, senão a gente começa a uh, pesquisar o chifre da ponta da cabeça do cavalo, tá? Tu vira o cara da, da ponta do chifre da cabeça do cavalo, tá? Mas e aí? Aí na tu prática. tem o título de mestre, de doutor, de aí o de chifre de ponta de cavalo, <risos> e aí tu vai chegar lá, tu vai chegar lá na. tu vai dar aula de. De, de semiologia de búfalo e, e tá E aí e vocês são estudantes eu já fui estudante como é fácil tu, tu identificar um professor um mestre um formador de, de, de profissionais que sabe que tem sabe o que tá dizendo que tem experiência no que tá dizendo. é muito perceptível né isso Sim. aí então acaba se formando não só professores mas um monte de mestres e doutores que
1: na prática não serve pra não, nada. Não,
2: é. Tô, tem o título ali, Sim. mas tá. E nós estamos falando entre mestrado e doutorado, pelo menos seis anos.
1: É um tempo, né? Cara, e, e aí, já, eu ia falar outra coisa aqui, mas já vou aproveitar é, o também
2: é, um é a minha opinião. Sim, não, eu, não. É eu polêmico. E a, a gente
1: também sempre comenta aqui no podcast
3: que todas as opiniões que a gente ou o convidado dão são sujeitas à mudança... Assim no momento que ele sai daqui, ele pode pegar e mudar de ideia, então. Aí você comenta porque nada que foi gravado é a realidade do que vai ser que vai ser aquilo e ponto. Claro, Tudo se modifica. A, né? É a opinião
2: particular. Naquele momento. Do, do Felipe, né? Sim. E é o que tu disse. Daqui a pouco é o cara sai acorda amanhã e, conversa e de... um monte de bobagem. É, de... é, bate, 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 <risos> não
3: era aquilo. E é verdade, acontece, né? A gente é. Sempre...
2: Hoje é o campeonato.
1: Claro, claro. Sim. Oh, eu acabei esquecendo, o Júlio me interrompeu aí, <risos> agora já era. Cara, conta pra nós como é que era o Júlio lá no, no estágio. Sim, como falando, o, Júlio, como é que... o Júlio
2: teve dois momentos. Ele, fe ele fez dois, dois períodos de estágio. Primeiro, era... Era... Verdinho assim, chegou <risos> lá sem, sem saber nada, era o irmão do Jarba só, <risos> perdido,
1: Cara, Aí, e, é, e é... começou bem novinho né, é, foi bem no início foi, bem início, a graduação. Aí
2: começou lá, mas sempre foi muito atento, bastante inteligente, muito observador e tal, hum. segue sendo eu acho né. <risos> E depois já veio no segundo momento, depois de um tempo, que ele já estava mais mais solto, perguntava mais as coisas, já estava mais e é, é, é muito muito legal de ver isso aí, a evolução das pessoas e amadurecimento. provavelmente o Júlio não vai apesar de saber bastante, fazer bastante coisa, ele não vai trabalhar, imagina, não vai trabalhar com a reprodução de equinos, mas de alguma forma a gente perceber que consegue contribuir também na formação do dos, dos colegas e tal porque também a gente foi eu já fui estagiário foi muito útil ser estagiário eu acho que putz, uma faculdade sem estágio é uma faculdade vazia assim né quem quem tiver a oportunidade de fazer eu acho que é super importante então é um dever também nosso né dentro do possível do que a gente pode oferecer também ter esse dever essa de, de auxiliar na, na formação das pessoas, ou como a gente faz também de fornecer dados dos experimentos de pesquisa da, da faculdade, então tem esse lado aí que eu acho que é, que é importante.
3: Uma coisa que, que me marcou muito na, nos estágios foi que da primeira vez eu era cru, eu não entendia nada de nada, né? E, depois e assim, pra mim não, nada fazia sentido, né? Nada, tchê, eu levo aquilo ali, assim como eu via, eu desvia, né? Uh, e aí depois, na segunda vez que eu vi, eu, eu, de certa forma, eu comecei a entender o todo, como que se ligava as coisas. E eu acho que todo mundo que faz estágio, tem que fazer faz estágio no início da faculdade, mas depois experimenta fazer um estágio, nem que seja curto, naquele lugar de novo, não importa o lugar, a área. Porque a visão mudou totalmente, assim, que eu entendi o que, como que funcionava. Vamos dizer, tu... Ah, Pega que tal tá ego pra isso? Eu só sabia isso na primeira vez. Agora na outra vez eu já entendi que é essa ego por causa disso, por causa de tal garanhão que eu sei me aventar o dia. E as coisas parecem que começam a se encaixar. E eu acho que essa visão de quem tá muito no início da faculdade é, tem que voltar a fazer um segundo estágio, eu acho, num lugar. Às vezes pra tentar ver como essa mudança, até pelo conhecimento da faculdade também que vai agregando de certa forma... Eu acho que é muito importante as pessoas não experimentar uma vez e, ó, oh, nunca mais aquilo, mas voltar num lugar, um, esperar um tempo, voltar e experimentar de novo. Porque, assim, a visão eu posso dizer que mudou totalmente, porque eu consegui ver o todo. E a gente comentava bastante que era muito diferente o estágio, era... Parecia que flu uh, fluía mais. Eu não... não vamos dizer, eu não tava perdido no, é, no lugar. É, mas a,
2: a mudança fundamental foi tua, né? O lugar estava lá do mesmo lugar, a rotina parecida, talvez um pouco maior, mas é interessante a pessoa entender que, que ela evoluiu e, enfim, isso é... É o, é o mais importante, né? Buscar, buscar isso aí.
3: E aproveitar que a gente tá falando bastante da central agora. Eu, um passarinho aí me contou que ano que vem acho que estão fazendo 10 anos né, de central, alguma coisa assim. E eu quero saber se vai ter churrasco, né? A gente
2: tem, cara. É muito... Passar muito rápido, né? Nós estávamos falando. A gente tem, tem uma certa... ideia, não sei se a gente vai conseguir executar ou não, de... De no final da temporada, no, no outono, fazer algum evento de 10 anos de, de central relacionado a 10 anos de, de tecnologia reprodutiva na raça crioula, alguma coisa nesse Pô. sentido. E, mas a gente não espera, não sei em que formato, é. mas a ideia Sim. é não, não, não deixar passar em branco. Assim, Sim, é uma data... Eu acho que, que é bem... Bem relevante, assim, eu fico falando e meio... Imaginando,
1: meio, a... imaginando. pensando como vai ser. É, e
2: pensando nos 10 anos é. que passaram, que parece que foi
3: Seria isso. legal até mostrar um pouco dessa história, quando... Claro, quando, claro. Toda a trajetória, claro. né? Eu
0: acho
1: que... Seria que... legal até convidar o pessoal é, do podcast. É, o... convidar que pessoal <risos> aqui. Então, convidados, convidados, convidados convidado desde já. E como tu imagina, a central daqui 10 anos? É difícil pensar, né? Cara...
2: O, meu, o meus, meu sonho, assim, como, como central é que, tipo, ela funcione por ela, assim. Que ela tenha vida própria, assim, que, não, que seja cada vez menos uh, Felipe dependente, assim. Sim. Tu organizar uma, uma empresa Sensor... é. que, que, que tu ajudou a criar, que leva o teu nome, que, que, que sempre tá muito... podia ser outro nome, não ser o meu sobrenome, podia ser outro nome, mas casualmente e está sempre muito vinculada comigo, mas que, eu, que a gente consiga chegar no nível de evolução que ela tenha vida própria, que caminhe pelas próprias pernas, que, que, que consiga uh, se retroalimentar, então esse para mim seria um, um sonho, assim, um, 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 e... um, um ponto a ser atingido. Assim.
3: É legal que isso aí torna uma coisa bem legal que, por exemplo isso torna, vamos dizer, a Hartwig infinita, né? Porque não necessariamente mais tu precisa estar tá lá pra seguir sendo a Hartwig, de equina, isso é legal. É, daqui Tu, a tu, a tu pouco transforma eu uma acho... empresa... Daqui a pouco eu não vou nem... Tá ter ali muito... aposentadinho, de para pra cima, e que a empresa tá lá. Eu acho que eu nunca
2: vou acontecer <risos> porque eu sempre tô procurando outra coisa pra fazer, e, e é o que eu, que eu gosto, e hoje a gente mora, eu moro dentro da central, né? Literalmente a durmo e acordo lá com o relincho dos animais e não sei se vai ser assim por tanto tempo, mas há, há, há mais de um, um ano e meio vem sendo, vem sendo assim. Né? Então, tem que... Eu, é, eu costumo dizer que hoje o que a gente faz lá não é só uma profissão, é um estilo de vida que tu escolhe, né é mais, é mais amplo do que só uma profissão que tu Tu fica em horário comercial e que tu bate o dedo no interruptor, desliga a luz, bate a porta e só no outro dia de manhã, de manhã tu vai. Não é... é algo... eu até penso um pouco, em, às vezes, de, em responder cada coisa para vocês em relação à central, porque para mim é uma coisa muito, muito profunda, assim, que envolve muito a minha vida, minha família, meus amigos, tudo assim. Então, é, tu tem que gostar, tem que incorporar aquilo ali... E... Então, é o que eu digo assim, hoje é um, é um, é um, es, é um esforço, um, uma demanda pessoal minha e da minha família muito grande. Mas, quem sabe daqui a 10 anos, possa, eu possa tirar um pouco de férias assim,
1: posso, né? <risos> e passar. E esse é um, é um desafio muito grande, né? Nós é, estava comentando sobre o... Eu acho que é o maior desafio do, de todo empresário, né? Que é a institucionalização da empresa. Que a empresa trabalha é, sem depender da tua imagem né uhum. e, e, e e tu tá tu pretende trabalhar para isso e, e, e se tu já tem algum plano para chegar nessa nessa nesse tipo de, de desenvolvimento enfim ou se tu vai dando um passo de cada vez como é que é para que a, eu,
2: eu tenho esse plano tá eu, de novo, eu sempre, mas isso é recente, né? Sempre, eu uhum. sou ainda muito fominha, assim, tudo que eu faço, eu quero saber de tudo, entender tudo, participar de tudo, e muitas vezes eu entender, é, vou, já vou responder a tua pergunta, Sim. entender que tem outras pessoas na equipe que vão entender mais de determinados assuntos do que tu. E, e, eu, ente, e eu saber que eu tenho que respeitar aquilo ali, às vezes eu posso ser voto vencido e... e e ter esse amadurecimento como gestor dentro da, da empresa. Então, isso é um primeiro passo, que é recente para mim, é respeitar a equipe, é formar a equipe, respeitar as individualidades, respeitar uma opinião contrária, aceitar uma opinião vindo de um colaborador para a direção, por exemplo. Então, tudo isso eu acho que é o princípio, são atitudes entendimentos que é o princípio desse caminho aí de institucionalização que tu falou. Bom, pra pra, eu entendo que para seguir essa trajetória, é um pouco do dia a dia, do que o negócio vai te pedindo, do feeling do dia a dia, mas a gente uh, uh, vem caminhando e tentando instituir, a gente contratou uma, uma consultoria para nos ajudar, que é difícil implementar várias coisas e tu está principalmente aberto a a receber críticas e, e, e tentar aperfeiçoar aquilo que tu acredita que era certo, mas que na verdade não é o, mais, não é o melhor para a empresa, então é uma construção. Eu acho que uma mescla de, 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 de assessoria de, de, de fora, técnica, com o feeling... Da, do, dos gestores e dos colaboradores. Eu acho que misturando isso tu consegue e objetivo, foco, né? querer também, né, ir para esse lado. Também.
1: Então, e eu acredito que bom. um pouco os princípios da, o, o que a empresa construiu ao longo desse tempo, né, de, 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 de tipo de trabalho ou de é, sempre tem o, o caminho que tu deseja, deseja chegar, né, que tu começa e tu deseja deseja, deseja chegar não sei se tu quer comentar um pouco sobre como que o, o, o que que a empresa falando um pouco mais da empresa agora deixando eu não, o... Eu
2: não, assim o, o nosso nosso foco o nosso objetivo principal o nosso produto é, é serviço é venda de serviço né e numa venda de serviço no meu entendimento o teu o teu alvo principal é a satisfação é o cliente é o cliente então o nosso trabalho hoje muito é voltado para atender o cliente, mas aí também tem que chegar num, num, num ponto de equilíbrio entre o que, que a empresa acredita e está disposta e a equipe está capacitada versus uh, atender o cliente, então também não adianta sacrificar a, a, a empresa para atender totalmente o cliente, isso também são são conceitos são visões muito recentes parece que é algo instituído há 10 anos mas não é muito recente para mim isso uh, e e ao mesmo tempo tem mudanças como eu disse eu sempre fui muito voltado para técnica para o resultado 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 mas só um pouquinho mas será que quem trabalha do meu lado também está satisfeito tá feliz uh, eu comecei a, a a a valorizar cada vez mais o, o por exemplo, na minha, no meu entendimento, uma empresa de prestação de serviços, um dos maiores ativos é o material humano. Será que as pessoas que estão ali estão felizes, se elas estiverem felizes, elas vão estar tá produzindo. Se elas estiverem bem, elas vão ter vida longa. Se não tiver, vai ter muita rotatividade de pessoas. É, uh, então, é, são coisas que eu não, 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 não pensava. Antes, eu, eu, eu só queria... Produzir, 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 se estourar um pneu, troca o pneu e vamos para frente e, e não não buscar essa essa unidade da, da equipe. Então isso é uma, isso são mudanças que eu venho buscando assim bastante nos últimos tempos e que e que e que eu tenho escutado muito mais as pessoas.
3: Sim. E, o, é, e outra coisa que sim tipo Uh, o, o marketing da, da Hartwig, o marketing a parte sim, uh, a gente vê que não é uma coisa que aparece em todos os lugares, não é uma coisa que não, não é, tem o Instagram, tem coisa, mas é uma coisa que tu esbanja números e coisa. Ele acabou sendo uma forma mais orgânica de criador, indicando para criador, eu acredito. E até onde tu acha que o marketing, marketing ele pode atrapalhar a empresa ou ele pode ajudar, assim, tem um limite, né?
0: Júlio
2: é um assunto também muito delicado para mim quem quem hoje cuida das redes da, da central Eduardo que tá aqui atrás minha esposa aqui e ela que cuida de toda essa parte de, de Instagram e de divulgação de tudo e a gente está sempre muito uh, atento e e, e tem um cuidado muito grande no equilíbrio né até quando, até que ponto a gente entende que é legal e até que ponto começa a se tornar agressivo, até que ponto pode gerar uma rejeição ao invés de gerar uma aceitação. E talvez ela fosse mais capacitada do que eu para <risos> falar, mas eu vou, vou falar por mim, porque não tem uma resposta às vezes. A gente faz testes, né? A gente postou de um jeito e tem alguns indicadores Sim. ou algum, algum retorno que nos demonstra que foi legal ou daqui a pouco... Teve uma postagem que a gente achou que ia se estourar a boca do balão, que ia ser muito legal, e não teve aceitação Sim. que a gente imaginava. Então vão se fazendo testes, e, mas a gente, o nosso perfil sempre na dúvida, eu sempre gostei mais, a gente conversa muito, é um perfil mais low profile, mais, uhum. mais, mais baixo, na dúvida ser mais conservador e, e deixar que aqui que o resultado, que, que os fatos, sejam, falem mais Sim. do que nós mesmos muitas vezes estarmos, mas é um é, é bem dele, é um ponto de equilíbrio bem bem fino assim para chegar. Assim.
3: Até a gente tava conversando, ah, vamos fazer a promochar dessa forma, não, dessa, vamos, da próxima vez a gente faz de outra forma, a gente estava pensando nisso para ver qual vai ser o sabe, aceitação.
2: sabe, Júlio, que antes, né, a gente começou as redes da da central no freio de 2000 e 18 de lá para cá passaram três profissionais que trabalharam nessa. Sempre, também, como tudo, né? Teve aquela veia que eu disse que começou com meu pai de tudo que começasse a fazer buscasse, mesmo que pequenininho, hum. mas de uma maneira já profissional. Então, eu nunca fiz da minha cabeça assim. Eu postar e tal. E eu fui vendo, e, e claro, agora tá muito na moda dizer da digitalização do pós-pandemia, e realmente os processos aceleraram. E... Tem, um caminho sem volta, mas o quão eu percebi que é um trabalho super complexo, assim, uh, ter essa estratégia, esse planejamento, uh, tu atender o cliente que quer o animal dele aparecendo, ou que uhum. seja, versus o, que, que, a, o, o que, que a central entende, a empresa entende que tem que postar dentro daquilo que Sim. acredita, do jeito que acredita. Então é um trabalho bem, eu diria assim bem complexo, assim, essa questão do, do marketing, assim, é super importante essa busca profissional dentro do possível, assim, para esse trabalho.
1: E para a empresa, qual consideração tu acha que, qual a relevância desse, dessa questão para a empresa?
2: Muito grande, muito grande, eu diria que... É tão fundamental o, uh, o trabalho de marketing e de, de mídias uh, sociais quanto a coleta de embrião e o congelamento de sêmen. Tem que eu andar. Eu trato da mesma, às vezes até deveria uh, dispor de um tempo maior para auxiliar mais nessa parte assim e demanda e, e, demand e e, e despender mais tempo e energia nisso aí do que hoje eu despendo. Mas eu considero fundamental, fundamental. A gente acaba muitas vezes tendo retornos que as pessoas ficam sabendo de notícias através da, da, das redes e tal. Então, tá todo, é um, eu achei... já virou, faz parte da vida sim, das pessoas. Sim,
1: é claro. Aí, né? E, e, e para ti, assim, tu acredita que hoje, se, se não for encarar dessa forma, bem como tu falou e eu gostei muito da forma como tu falou tipo vários braços né como é, o marketing a, a parte de, de consultoria que tu comentou também e tal e, e as outras partes técnicas tu acredita que se não encarar dessa forma é, tem como ainda tem como ser bem sucedido ou o caminho é muito mais árduo qual que é a tua consideração não, eu, nesse sentido eu,
2: eu penso assim que de novo que, porque que tu prof...
1: pelo que tu falou tu profissionalizou muito bem Sim. esse tu pensou em, to... em todos os campos né
2: claro hoje hoje está dessa maneira mas há... há três anos atrás não era dessa maneira há um ano atrás não era dessa maneira há dois anos atrás não é era... então não foi sempre assim é, foi foi começou com uma pessoa foi aumentando os colaboradores foi o, o, a empresa foi demandando uh, que tu profissionalizasse uh, determinadas áreas eu, eu o que eu tenho certeza sim é que conforme tu for sentindo a necessidade e tu vá buscando profissionalização em todos os setores que aí eu entendo que a chance porque justamente aquilo que eu falei Entender que vai ter uma pessoa que vai entender muito mais de rede social do que tu. Que tu pode postar, fazer com a tua, com, do teu jeito. Mas tem uma pessoa que tem aquela formação. Ao mesmo tempo que se tu tiver um colega que tá só mexendo com, com, com os machos, com o garanhão. Avaliando semanalmente aqueles animais. Tu não pode achar que tu vai ser o bambambam, o, bam, bam, o melhor. Porque é tu que... É, é, Vão ter pessoas que vão executar tão bem ou melhor do que, uhum. do que tu e ter essa, essa, esse discernimento e, e essa, essa é, grandeza, até diria, de entender que tu é, tu é um colaborador dentro do processo e que o que tu quer é que as coisas andem bem, que seja com a tua mão ou com a mão de outro colega que, que, que funcione, né, essa é a ideia.
1: Né? Sim, claro. Mas antes tinha a questão de que não teve a pandemia, né, antes, e aí mudou muito esse contexto, então, acho que hoje, não sei qual que é a tua consideração, mas, enfim, acho que hoje, se não for dessa forma, acho que não tem tanta, é, tantos resultados, não são a, a, não seriam iguais, né?
2: A profissionalização... Da... É,
1: dessa sim. forma, né? Como tu...
2: Eu penso que sim, claro, se, se, se for uma, um, um momento da empresa que comporte esse tipo de trabalho, que seja possível execução, claro, uma coisa é... é, é... <risos> Tem que entender, tem que estar tá pareado né, o momento uhum. da empresa com poder executar isso aí, mas eu penso que assim que possível eu acho que o retorno o resultado, sem dúvida nenhuma, vai ser, vai ser muito, muito melhor.
1: E, e nesse, nesse tempo, já, como tu comentou, já passou um ano, então mais ou menos já tem como ter uma noção. O que, que tu acha que mudou com esse, essas inovações que tu colocou na tua, na tua empresa? O que, que tu... Tu acha que evoluiu? Tu acha que ajudou muito? Não fez tanta diferença? Tu já tinha uma, o, o clientes fideliza, fidelizados? Então, acho que não... não eu, o que é que tu considera? Eu, eu
2: acho que agregou agregou? agregou agregou, muita coisa. Às vezes a gente tem até dificuldade e até uma deficiência, eu diria, de tangibilizar as coisas. E, o que que determinada medida ou determinada é, serviço agregou para o para empresas, é difícil tu uhum, mensurar isso aí, aí. mas tu, tu, inche, tu tem alguns indicativos, tu tem alguns feedbacks que te levam a crer que aquilo que tu fez foi positivo, mas é sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma que que, que trouxe benefício e mais tu gera demandas que anteriormente não existiam, por exemplo,
1: ou tu não enxergava também? É...
2: é, eu não enxergava o que não existe o que não existia, Sim. por exemplo, hoje tem pessoas que querem mandar é, garanhões para central, além de congelar sêmen, empreenhar as éguas, enviar o sêmen, já contando com uma postagem nas redes sociais. Já está no, no, no uhum. pacote deles, Sim. no combo deles. Isso aí. Então, são demandas e atrativos que, sem querer ou por uhum. querer, que vão acontecendo e, às vezes, disso tu vai derivando. De daqui certa a forma... Daqui a pouco tu vai fazendo um vídeo, uh, foto já por conta disso alguém já olha aquele animal uhum. e já quer adquirir uma cobertura ou mandar para então tu, às vezes cria um uma linha de atuação nova né sem que sem querer e vira outra outro braço né e de nova
1: coisa. e melhora né é que talvez é. vai expandir para mais clientes né pessoas que tu ainda não tinha talvez chegado tu consegue alcançar por, pelo meio é, digital né? Sem isso é bem legal do, do Martin porque que ele disse
3: que acaba que muitas pessoas, pessoas eu acredito, uh, mas eu tenho meu garanhão e não tenho muita visibilidade mas pô, tá na, na Hartwig post, a Hartwig Fertilidade postou uma foto dele, outros criadores vão ver, ó, ó, esse, criador, ó esse cavalo vou lá olhar, vou dar uma olhada quem é? Qual é a genética? Isso aí acaba que dá uma visibilidade Não, o sem, animal.
2: Sem dúvida. E aí, Júlio, que entra essa questão que também é bastante delicada, a gente conversa lá internamente muito durante o dia. Tem que ter um, um cuidado, né? porque são diversos animais, proprietários diferentes, cada um tem a sua, a sua expectativa de atender o cliente, fazer esse trabalho e ao mesmo tempo não ser agressivo demais, não ser repetitivo demais, então dentro de uma imagem, de um, de um, de um formato e de uma conduta que a Hartwig Fertilidade acredita, em, em equilíbrio uhum. com a, a demanda e com a expectativa do cliente então é sempre Sim. uma balança que tem que tá estar sempre, pode... sempre equilibrando então esse é um, é um que junta uh, modéstia a parte o, o, meu, o meu conhecimento e, o, e eu que estou direto em contato com o cliente que eu trago a informação de qual é a expectativa o que, que ele imagina com o desenvolvimento junto com a Eduardo. que que, que faz o material e que desenvolve o texto. e enfim Sim. Então a gente. Daí tu,
1: faz... tu como tu conhece a pessoa, tu já sabe, ó, oh, aqui é, mais, ou ou mais ou menos tem...
2: Nesse momento, por algum motivo ou por algum resultado no freio de ouro, o momento de postar agora é o fulano de tal
3: também então gente... juntam junta o tato dele com a técnica dela isso, e faz um
2: é exatamente isso legal exatamente. Hum. e nem se diz não é perfeito sim, a gente sim. muitas <risos> vezes a gente erra ou não tem o resultado que a gente imaginava ou não é tão rápido muitas vezes tu construir isso porque a gente é um desafio são tudo é cavalo tudo é e, e tu dá conseguir transmitir a, a peculiaridade ou, ou aquele viés que pode melhor explorar ou atingir o que tu precisa. Muitas vezes tu não vai... Tu quer vender cobertura de um cavalo, tu não vai dizer vendas de coberturas disponíveis. Tá ali, o jardim tá bonito ali, tá olhando e se quiser <risos> chegar, pega, né? Sim, ou, tem... uhum. é, então, é isso, é uma construção, né? Uhum. Uma construção de uma equipe, né? Sim.
1: Cara, isso é muito bacana, muito bacana porque... <risos> Une tudo. Isso, é. exato, e é. profissionalizou muito e, e, e a gente não vê isso, né? É muito difícil, por exemplo, ter esse lado da pessoa, porque também tem o um interesse teu, né? Tipo, tu comentou que não, é, não, não, tá, não era muito familiarizado, mas, tipo, tu tem o um interesse de estar ali, ó, olhando junto, enfim. Isso não, é muito bacana. Não, eu
2: gosto, eu sou, nessa parte, eu sou chato.
1: <risos>
2: eu não, eu fico querendo perguntar, entender o porquê e por que usou isso e não fez isso e marcou aquilo e não sei o que e entender todo o, o, processo. o, o, o processo, mas...
1: Sim, tá. porque, uhum. porque tem a, a parte que nós olhamos, assim, como veterinários, enfim, mas tem o outro lado que eu analiso de maneira separada, assim, sabe, que... E é muito difícil e ainda é muito novo. eu eu, eu particularmente, eu, eu, Juan, acho que o pessoal ainda não entendeu muito bem, né? Poucos, claro, tem exceções, mas poucos entenderam como unir a internet ao nosso meio de veterinário, né? A forma também como unir isso. E, e como tu falou, é muito complexo. Tu acha que, ah, não, vou fazer aqui, não sei o quê. Cara, tem um estudo por trás, por exemplo, esse negócio do... do comentou sobre a foto, né, eu até lembrei, é um gatilho mental da recompensa, que daí tu, o, o cliente mandou a foto, enfim, ou mandou o ganhão, pá, pegou, postou a foto, daí ele vai ficar na cabeça dele, vai pensar, ó, oh, ah, ele postou a foto aqui, tá, dando visibilidade, mas seria como um presente, digamos assim, então ativa o gatilho mental da recompensa. É, tipo, é, é muito mais do que é, o que tu pensa, né? É ah, não, só postei uma fotinha aqui. Não, não. é muito mais é, complexo o negócio e entre milhares de coisas. Bom, praticamente para nós fazer aqui nós uhum. é, fizemos uma graduação inteira fazer de novo esse, esse logo negócio. Aqui, aqui a gente pesquisou <risos> parece uma coisa simples. Para mas... vocês quiserem. Né? Uhum, eu me lembro
2: que quando quando eu tenho um pouquinho né de, de, de ideia de sair porque quando a gente desenvolveu também o da o da Central eu achei que era uma coisa que em um dia ia é. fazer <risos> mas, mas aí tem a cor que remete a uhum. isso a, psicologia a, das a, cores, a, uhum. a, a, o formato da letra que não, que vai transmitir isso. Então, eu acho que o ponto de partida para isso seria entender o que que a o que que a gente quer transmitir, uhum. né, com aquele logo. Exato. Esse é o ponto de partida para desenvolver, me parece. Claro.
3: A gente, certeza, a gente ficou, exatamente isso. A gente ficou muito tempo conversando a respeito, pesquisando e aí no momento que a gente foi montar mesmo, a gente ficou mais de um dia acordado, de virada, tomando só café, café, <risos> café. café <risos> quando a gente já tava num estresse que já tava curtindo, já não aguentava mais deu certo, foi no último do último já era, de, já era de manhã, já de virada e,
1: uhum.
3: bah, e demorou tava aqui. Não,
1: ele Mas queria colocar esse negócio
3: aqui, ó. ele queria fazer isso aqui, isso aqui que... Que cada coisa Cara, era, tinha um significado. Ele queria uma coisa é. e que
1: a gente juntou os dois e deu E um... aí no final, ele, ele pensou no final... Ah, não, vamos botar isso aqui como a resistência da lâmpada. Cara, nossa, genial. Que no que era o ruim, meio, <risos> que faltava. Era o que faltava. Era cerejinha no burro era o era toda aquela ideia... Uhum. Que o conhecimento,
3: eletrificar as ideias do pensamento e tal juntar com o whisky somos é. nós eu como as pessoas ó,
2: bebendo alguma coisa a né? gente tava loucaço a gente tava loucaço a gente tava meu Deus a gente,
3: tava... Café, a gente já tava roxos Estavam
1: <risos> tá, bebendo algum whisky alguma coisa né <risos> a ca... cabeça não tava sozinha <risos> e puxando mais aquele negócio
3: assim que eu sempre gosto de perguntar mas no, na finaleira assim o que que tu mudaria na tra trajetória Uh, então, como pessoal conta empresa o que, que tu faria? Ah, vou fazer diferente quando vê, de repente teria sido melhor
2: Julia, oh. eu não sei cara, se eu mudaria alguma coisa porque se naqueles momentos que, que se fez daquele jeito, claro, eu olhando pra trás hoje eu tenho certeza, ah, se eu fizesse assim era melhor, mas é fácil né, depois que, que acontece tu olhar pra trás e tu julgar e, e querer mudar, é muito cômodo e muito fácil mas no momento que tu tá passando em alguma encruzilhada, que tu não tem certeza, mas que tu tem que ir pra direita ou pra esquerda, tu opta por um caminho e vai, às vezes tu acerta, às vezes tu erra quando não tem. Então eu acho que tudo volta naquilo, né? Tudo que tu fez de não tão bem, serviu de experiência, de aprendizado pra tu chegar em algum outro estágio, outro patamar, e, e isso não foi lá atrás, isso é hoje. Hoje eu disse pra vocês, não foi um dia legal na central, não é que tá, deu tudo errado, catástrofe, não, são fatos que às vezes a gente que não, não são legais, mas então diariamente a gente vai, vai desenvolvendo, vai ficando cada vez com o couro mais grosso, né, com o pelo mais engrossado, que tu vai criando uma capacidade maior né, de determinadas, determinadas coisas, então eu acho que eu não mudaria nada, porque eu acho que tudo que não foi tão legal, que hoje é fácil de avaliar, hum. fez parte de uma construção, de um aprendizado, e, enfim... Eu acho, que é, eu acho que é isso. Mas
1: é. se tu conseguisse pegar, por exemplo, algumas características que tu tem certeza que fez com que tu saiu como aluno e hoje tu tá onde tu tá, colocasse dentro de mala, assim, o que que tu, quais características tu mudaria? Tu, é, não, que tu, que tu enxerga que fizeram chegar até onde tu chegou.
2: Cara, eu acho que eu sempre tive muito foco no que eu queria, sim. Eu sempre soube muito o que, eu, o que eu queria e o que eu não queria. E desde muito cedo eu afunilei naquilo que, que eu queria. Né? Eu fui bastante é, focado, disciplinado no que eu queria. E é isso, sabe? Eu tive persistência. Eu sou um cara que, 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 que gosto de ver as coisas saírem do, do papel, assim. Até aquela ideia que a gente... Bom, demora para tá é assim, mas até aquilo virar realidade, eu sou um cara que, que eu não, não, para, não sossego, não, não paro, assim, até chegar naquilo ali, então essa, essa, essa questão mesmo sim. de disciplina, de persistência, de estar tá sempre tendo, eu sempre fui muito crítico comigo mesmo, me cobrei muito por uh, sempre uh, entregar, por Procurar fazer as coisas bem, isso às vezes tem um preço, né, de, 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 de tu de ter ser desse jeito, mas que, por outro lado, também te potencializam outras coisas. Então, eu acho que é por aí, essa, esses, esses atributos. Esses claro. atributos. Tá muito atento o que tá acontecendo na tua volta também, não tá sempre de hum. cabeça baixa, né?
3: Como diz, não é. sei ser cavalo de carroça, que só olha pra <risos> Exato. É, isso aí. É isso Com aí.
1: certeza, porque senão tu já não teria essa... Essa expertise que tu tá tendo agora, que tu falou. Porque certeza que não é todo mundo que tem esse conhecimento e que analisa dessa forma, né? Porque querendo ou não, tu reconhece que é importante, enfim. E, eu, eu... e já tá, já implementou, né?
2: E é uma coisa importante, uma característica importante que eu me esqueci quando tu fez a pergunta. Eu sempre tentei me juntar com, com os melhores, assim.
1: Não... Legal, e aí.
2: Que? Com, com uma turma boa. Porque eu acho que o ambiente faz muito, assim, quem quem tu é para qualquer coisa, não tô falando só profissional, Sim. em qualquer aspecto, então eu sempre tive uma, uma turma muito boa no, no colégio, uma turma muito boa na, na faculdade, que são meus amigos a, até hoje, então eu sempre procurei estar uh, tá cercado de, em, sob, em tudo que eu fizesse com boas pessoas na minha volta, então eu acho que isso é, é muito, muito, muito importante, assim.
3: Tem uma frase que em muitos momentos servem, é... Me digas com quinto tu andas me... e eu te digo os quinto tu és. É, mas... Que muitas vezes se encaixa nisso. Isso. Não,
2: é, é bastante, é bastante isso. Então, tudo isso contribui, né? Claro. Contribui. Contribui com
1: certeza. no processo. Eu ia perguntar para ti, nós brincamos aí antes sobre, é. sobre férias. É... Porque, porque os profissionais da veterinária, geralmente, nunca tiram férias, né? Nunca tira um tempo para descansar, acho que a maioria, né, o pessoal sempre tá ali, não, nunca para. É, a parte foda do autônomo. Tu, é, o que que, como conciliar, não sei se, se tu, enfim, não, não, não sei se tu tem o hábito de, às vezes, tirar férias, enfim, mas é, é preciso, porque, né, somos, somos humanos, enfim, e também tem o um lado que daí tu é autônomo e tal, como, como que nivela sabe, essa balança aí e tal? Como...
2: Sabe que eu acho que a nossa profissão a veterinária, falando na área que a gente trabalha, atua, eu posso ter conhecimento, assim, de causa, para falar. Eu acho que necessita uma profissionalização muito grande, assim, de a gente, de a nossa classe de, de, de veterinários, uhum. uh, ter uma cooperação entre a nossa classe, uma, um fortalecimento da nossa classe, uma profissionalização da nossa classe, para tudo, de valorização e de implementação de algumas, de algumas situações. Por exemplo, poder se organizar para tirar férias para poder. Estou fazendo uma. tô falando uma coisa que eu não faço. Mas eu acho, eu acho não, tenho certeza que é algo que a nossa classe, vocês mais jovens que estão vindo, e, a, e nós, uma geração um pouco diferente da de vocês, comparando aos mais velhos, e que eu acho que vem numa evolução. É, é um fortalecimento da classe dos médicos veterinários, uma valorização, para poder. É desfrutar e usufruir de situações que qualquer ser humano, que nem o... Uh, tu tava dizendo, ah não, porque veterinário não tira férias, veterinário... Tá, mas por quê? Isso é uma profissão como qualquer Sim. outra, tipo, virou hum. normal, mas será que esse normal é bonito, é bom, é, é bom. ruim, é legal, eu não sei, é uma coisa... para é Aquilo a gente tá sempre com a cabeça aberta para se desconstruir, para por que, que não Sim. mudar daqui a pouco? O veterinário pode ser o profissional que mais tira férias no, no mundo <risos> e, e, e produzir uhum. tanto quanto e daqui a pouco, não sei, pode ser. E aí que eu digo, a galera mais nova tá com essa mente falou um troço brincando, mas que daqui a pouco vira, mas, mas tem, tem que reavaliar. Então, isso seria uma situação a se, a se perseguir, mas a prática, a realidade não é essa, inclusive a minha. Então, eu há muitos anos eu não tiro, não tiro férias, daqui a pouco ali no final do ano, Natal, Ano Novo, uh, se tira alguns dias, algum feriado, mas é um, é um desafio e acho que é algo que a ser melhorado da, da minha parte e tenho certeza que de muitos colegas também, uh, esse descanso da mente, uh, nós temos uma característica de forma geral os veterinários se relacionam as amizades muitas vezes é, os assuntos são todos ligados a, a, a profissional a assuntos profissionais da, da área tu por tu tá muito imerso nesse nesse meio profissional tu acaba desenvolvendo todas as tuas relações muitas vezes relacionadas a isso e é bom como modo de vida que eu disse para vocês mas também pode não ser tão bom. Então acho que Sim. esse policiamento de conseguir o liga-desliga, de é, é, a, desfrutar da profissão e também ter momentos de, de lazer, se permitir isso, isso tudo... A Eduardo deve estar escutando
0: quem <risos> é esse louco que tá <risos> <doido>? porque, <risos> não, não, porque não, não sou eu, aí, né? eu
2: mas é algo que eu quero é. chegar nesse nível e, 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 e que entra naquela quando vocês perguntaram como tu, tu gostaria que, essa, que, que a empresa que a central tivesse daqui a 10 anos talvez daqui a 5, 10, 8, 4 não sei, que ela que ela tivesse vida própria entre aspas que caminhasse com as próprias pernas, que fosse menos Felipe dependente, para entre outros aspectos que, que a gente que, que pudesse também ter esses, esses momentos ou de fazer até outras atividades também e não e ter vida longa né? Sim, não adianta, eu tenho hoje, 10 anos de formado, mas uh, se eu tiver saúde, eu vou querer trabalhar mais, mais 40, mais 30 anos nisso aí, eu mais 25 anos, então pensar não só hoje, com a cabeça, eu tenho 34 anos, vocês têm 20 e poucos, não só hoje, mas como é que. onde é que eu quero estar? Tá, eu, pessoa, uhum. daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, fazer esse exercício também e. E criar essa situação, né desenvolver essa essa situação, essa construção para tu chegar lá. Porque também não adianta é, bancar o louco, não, agora eu vou chutar o pau da barraca, eu vou desligar meu celular, não vou responder mensagem mais, porque eu acho que eu posso. Não, tem que ter responsabilidade uhum. e, e, tra... e construir para que possa chegar naquele momento, né? É isso que eu acho.
3: E tu acha que dentro da tua, por exemplo, dentro da Hardwig, essa subdivisão entre cada profissional realizar mais focado numa área, e isso vai ajudar futuramente a conseguir esses, esses abre aspas, desligamento de férias e coisa?
2: Sem dúvida, já está, né? Porque eu, eu penso que, que por, sob vários aspectos, ser benéfico, né? Primeiro, a qualidade do, do serviço ofertado, porque uh, o profissional vai estar tá tão qualificado naquilo que faz, e vai se ofertar um serviço tão bom que rapidamente se não a maioria já são muito melhores do que se eu fosse fazer com a minha mão muito mais treinados não tem problema de, de, de falar isso aí né uh, primeiro qualidade de trabalho por tu tá tão especializado em determinada coisa e po potencial de escalabilidade porque uhum. tu, tu sei tu setorizou os, os, os as atividades e daqui a pouco vai setorizar mais ainda e também essa situação de, de a empresa, e hoje já é muito assim, meu trabalho lá dentro é muito mais de gestão, de gerenciamento, de conversar com, com a equipe, do que propriamente de, de execução. Então já está caminhando para esse lado, mas hoje eu falo com essa tranquilidade para vocês, mas não, é, não, é, não foi e ainda não é um processo fácil para mim me enxergar fora da... da das operações muitas Sim. vezes né apesar de que eu que respondo <risos> né uhum. sobre o sobre sobre os resultados positivos negativos mas é, é uma evolução assim, se buscar
1: legal e aí já juntando essa esse fato uhum. da das pessoas enfim que tu está comentando e antes nós comentamos sobre os estagiários e alunos enfim e tu uh, a pergunta é em relação às as pessoas e aos, aos colaboradores da tua empresa Quais habilidades ou, ou o que que tu enxerga assim pra, que é definitivo para a pessoa estar tá ali? Qual, o que que tu precisa nas pessoas para elas estarem ali, basicamente? O que que, que tu avalia como positivo para um colaborador, colaborador teu?
2: Eu que acho, tu busca, eu, assim, né? Assim, que eu busco. É isso, exato. Uh, colocar, uh, entender que colocar a empresa acima de, não é que... É, não é dar o sangue, não é isso, mas entender que, que, a, que, a, que a Hartwig, que a empresa está acima do Felipe, do Jarbas, da Tatiane, do Eduardo, de qualquer um. Assim, ter esse entendimento, por quê? Para trabalhar em prol do bem da empresa e não de benefício próprio. Sim. Desenvolver esse senso de coletividade que cada um entenda a sua importância no processo e a sua importância uh, no sistema. Isso é importante, a pessoa ter essa... Essa consciência. Uh, segundo, uh, eu acho que tem que ter uma disciplina, senão tu não consegue, porque é um trabalho de, de rotina, é um trabalho diário. Então penso que, que essa disciplina é importante. E outro aspecto fundamental é senso de trabalho em equipe. Porque a gente acaba nessa época que a gente está passando, o Júlio sabe, já passou por lá, a gente passa muito mais horas dentro da central do que com a família. Com com a namorada, com a esposa, com o filho, então uh, essa facilidade, esse senso de trabalho em equipe favorece ou dificulta muito dependendo se tem mais aguçado ou menos aguçado e essa capacidade de, de bom convívio, de, não, não precisa ser amigo particular de sair dali para jantar se for melhor ainda mas até porque sai dali não vai querer sair para jantar nada <risos> na <minha risos> época, mas é o jeito de é, é ter essa cordialidade essa essa empatia com, com os colegas que às vezes a mesma forma de tu pedir Júlio me dá um mate ou de um jeito ou de outro dependendo no momento de estresse ou de cansaço dependendo da entonação que tu fala educação que tu fala o momento que tu fala pode gerar um efeito positiva ou negativa, então essa capacidade de convívio diário, para mim, é, é talvez, acho que talvez é o ponto mais importante, assim, no primeiro momento por isso, porque são muitas horas uhum. muito intensas, né, de, de convívio.
1: E o fato de todo mundo entender que a, a empresa está acima de, das pessoas, enfim, é, querendo ou não, é a mesma. Praticamente a mesma coisa de que todo mundo está alinhado com o mesmo propósito, né? Na me... Caminhar na mesma direção. Sempre. Isso eu acho que é, é crucial, né? Para fluir, né? Sem dúvida, o negócio. sem dúvida.
3: Se é. a empresa crescer, tu cresce junto. Né? Entende,
2: negócio. Entende, entender o, o, o propósito e, e aí é um desafio também muito meu como, como gestor, conseguir, e muitas vezes a gente, muitas vezes, ou... Muitas vezes mesmo a gente falha em, em conseguir transmitir coisas que para mim são tão já implícitas, que, mas que as pessoas saibam realmente o que como que a gente gostaria das coisas, o porquê. Não simplesmente, coloca essa garrafa para cá porque eu quero. Não, coloca para cá porque eu quero, porque é importante, por isso, por isso. E no momento que se cria esse entendimento, aí... Não é uma execução de uma tarefa, que nem o Júlio disse, do, do primeiro período de estágio dele. Tu dizia para o Júlio, Júlio aplica uma injeção desse hormônio, né? ele não sabia que hormônio era, para que, que era, nem nada. No momento que ele veio no segundo período do estágio, ele entendia que aquele hormônio que ele estava aplicando, daqui a três dias a ela ia entrar no silk, daqui a mais quatro dias ela ia ser inseminada, que ia ter que pedir o sêmen, que daqui a 14 dias tu ia passar ultrassom, ela ia estar tá prenha vazia, que se tivesse prenha legal, que se não tivesse prenha, ia estar tá voltando no cio e entender esse circuito todo e falando no outro lado da empresa entender a importância do porquê uh, que tem que receber bem o cliente, o porquê que tem que fazer a dose de sêmen de tal jeito, quando entra nesse entendimento, aí vira a cultura da empresa vira hábito aí atinge um patamar diferente quando atinge esse patamar diferente aí é é tão básico quanto botar os tênis para sair na rua quanto botar a camiseta para sair para rua e quando chega nesse ponto é porque realmente aí as coisas estão tão sedimentadas torna torna orgânico e aí e aí é muito legal, aí é muito bom, é, boni... é gratificante de ver quando consegue implementar nesse nível determinadas uh, é, decisões e, e atitudes dentro da,
1: da empresa. E para implementar isso, tu acredita que o segredo é esclarecer para os membros a importância de cada, cada Eu coisa? Eu
2: acho que sim, é, é ter a capacidade, ou pelo menos persistir, de conseguir transmitir e que mais importante que tudo isso, que os colaboradores comprem a ideia junto contigo. Né? Não, não pode, Sim. não deveria, pelo menos, ser impositivo. Que entendam isso. Hoje mesmo, eu estava falando com a Eduarda lá, a gente conversa muito no, no dia a dia, uh, que passou aquele tempo lá é, da, da Revolução Industrial, que está o cara lá dentro da, da esteira da indústria, Sim. o cara lá metendo pressão para tu produzir, produzir mais, mas e, e, uh, hoje uh, tem que haver um, uh, um, 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 um entendimento, um alinhamento de ideias, é, uma harmonia, vamos dizer assim, no ambiente de trabalho, e eu estou falando isso, parece que é um clima, um ambiente perfeito, a central não é isso, mas eu juro por tudo para vocês que é, são, são é, elementos, são valores que eu. aí que são as grandes evoluções que a gente está tá, tá buscando, né? Revoluções e evoluções dentro da, da Hartwig, que vai muito além do coletar o embrião, de transferir o embrião na égua, de conseguir a prenhez do garanhão, nós estamos falando de gestão de pessoas, nós estamos falando de. De, de corpo da empresa e de valores da empresa isso aí uh, daqui a pouco que não aconteça mas que se o Felipe morrer amanhã que isso esteja tão implementado dentro da central e quem seguir na empresa que 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 dê sequência nisso aí desse jeito pelo menos no primeiro momento que não tem essa é. dúvida de, de como fazer as coisas de como a gente gostaria de fazer as coisas então uh, é funda penso que seja fundamental transmitir a ideia e que as pessoas realmente acreditem naquilo e comprem a ideia contigo e que tu esteja aberto, daqui a pouco não vão comprar porque não acreditam e por que que não acreditam na ideia? ah, por isso, por isso, por aquilo, bom vamos botar na mesa e vamos discutir os valores a cartilha da, da Hartwig tá discutido uh, mas chegamos no, no, no entendimento que é dessa maneira, beleza a cartilha tá na, na parede e daqui, daqui em diante é assim, se todo mundo... Uhum. E a qualquer momento a cartilha pode sair da parede, botar na mesa e ser rediscutida, mas depois Sim. que chegou naquele entendimento. Mas que, que se compra a ideia. E para isso é transmitir, é, é escutar o que, vem do, o que vem do externo, da rua, do cliente, da demanda do mercado. A, a ideia do gestor... E a ideia dos colaboradores, faz um mix eu acho, junta Meu tudo inteiro. isso e coloca na mesa e, e se avalia e e tá, e saber que não, não tem né, uma, uma, uma regra uma certeza, muitas vezes a gente toma algumas decisões sem ter certeza às vezes vê que foi uma baita acertada às vezes foi, foi errada e, e não sofria tanto <risos> com isso, eu sofro muitas vezes com, com as erradas e não se abater tanto com isso e ter persistência é é, um, é o dia a dia né cara isso aí tu tem que ter muito claro um objetivo mais longo mas além que às vezes não tropeço hoje não vai tu tá enxergando que tu quer chegar naquele cano lá e e, e é para lá que tu vai então é é isso assim eu diria que hoje o maior desafio do profissional na minha opinião é ter isso às vezes a gente vê falo sem problema nenhum para vocês já vi muitos veterinários muito mais capacitados do que eu tecnicamente eu e outros colegas e não chegar num lugar no momento numa situação que gostariam justamente por não ter não ter tido esse entendimento ou enfim dado a importância ou buscar esse todo esse outro lado pessoal de autogestão, de tra... Então, eu acho que depois que a gente vai para o campo, vai para vai a vida profissional que a gente sente mais essa necessidade. Às vezes a gente dentro da universidade não está tão preocupado com isso, apesar de que eu acho que hoje vocês já pensam de uma maneira um pouco diferente do que era a nossa turma lá, que era outro, outro esquema, mas eu acho que é algo para se atentar muito, assim esse lado.
1: Cara, sinceramente, foi uma aula agora. <risos> que legal, que bacana. É, e, e, o, e o legal mesmo é que, tipo, não é alguém que tá falando e sem ter a pele em risco, né? Como a gente fala. De fato, tem a empresa, tem os resultados, tem... É, construiu, né? Isso aí que tu tá falando foi, já foi construindo Então, é isso que é o mais bacana, né? É, bah, assim, é eu achei muito legal.
2: É, né? E, e não, é, não é só flores. Hoje eu vou para vocês hoje de manhã de manhã cedo eu marquei uma reunião com a equipe por alguns resultados que não estavam dando certo a gente discutiu no início a gente um foi um pouco mais ríspido com o outro e tal mas no final da reunião chegou no entendimento o, o porquê de alguns resultados que não saíram como a gente esperava e e deu aquela reunião, cada um falou o que achava, contribuiu no processo vamos fazer assim, fazer assado uh, terminou ali, cada um não tem Sim. um ressentimento não tem um rancor, entender que é necessário aquele Sim. momento e, e cada um vai fazer a sua função Sim. e bola pra frente é maturidade, tentar chegar frente. numa maturidade de equipe,
3: né? Que
1: legal que
3: é trabalhar com gente é a coisa mais difícil que falam, né? É, gerir uma pessoa não tem as coisas mais difíceis é. Vai ser até mais difícil sugerir pessoas do que ser a parte técnica. <risos> porque... não, e,
2: e assim, não, né, só também para deixar muito claro, não é só o Felipe, né? Tem, tem muitas outras pessoas envolvidas. Tem setor administrativo, tem gerente, tem marketing, tem vida pessoal, tem filha, tem esposa, tem mãe, tem irmão, que às vezes a gente até acaba não dando a, muitas vezes a importância que, que deveria, porque tu sempre trata. Ah não! A família tá ali, tá, tipo, tá, tá, tá garantido, eu vou correr atrás do que não tá tão, não tá tão, e às vezes tu não dá uh, a devida importância, porque é, é, quando a coisa, tu vê a coisa feia, né, tu vê realmente com quem tu pode contar, então tu ter essa, essa base de amigo, de família, de esposo, de filho, é um baita alicerce, assim, num momento hum. de de necessidade mesmo, eu digo que tu podendo desenvolver, e daqui a pouco tu pode ser uma pessoa que não tem filho, não tem esposa, pode ser solteiro, mas tu também, naquele papo que eu falei para vocês, de tu buscar te cercar de um núcleo sólido na tua hum. volta, que pode ser um núcleo sólido com duas pessoas, com uma, com cinco, com dez, mas nos momentos de turbulência tu ter é aonde. Onde um um apoio, onde te segurar, porque muitas vezes tu pode acabar sucumbindo, né, nesses momentos.
3: É, tá, os números são aí, né? A, a, médicos veterinários, eu acho que são as pessoas que mais têm problemas psicológicos. Uh, é, isso é a assim, nível mundial. Islam, é. não sei o quê, né? E tá aí, né? E tá explicado. As pessoas, o médico veterinário ele é, é aquele cara que tem que trabalhar o ano inteiro, não pode ter folga. Que tem uma certa, uma baita cobrança. Mas e... vai mudar. Nós, vamos, nós, nós estamos buscando é, mostrar isso para as coisas coisas, né? <risos> Eu
2: acho que esse, esse trabalho, essa iniciativa de vocês aí, de, de fazer o podcast, desde o início que o Júlio teve a ideia, ele, ele comentou lá para nós lá na Central, eu sempre achei, fiquei muito curioso, achei legal, nem sabia bem como é que ia funcionar isso aí, Sim. ele me ligou lá e eu falei, tá legal, bacana e tal o Jarbas me disse, o Júlio agora inventou um troço novo lá e não sei o que, agora tá... Agora tá bloqueando tá, Mas é muito legal porque isso aí esse tipo de iniciativa que, que vai ajudar, vai que os estudantes escutem ou Sim, que seja para concordar discordar mas escutem, eu acho que isso vai também ajudar a modificar esse cenário porque essa síndrome de desastão, de estresse de tudo uh, é devido a essa esse formato de, de trabalho a essa a esse perfil que se criou que o veterinário pode porque é assim e, e nós Primeiro partir da gente e depois quem contrata o nosso serviço também tem uma, uma, uma visão sim. diferente, né? Isso claro. Eu acho que Aos é pouquinhos
1: espalhando a ideia.
2: Isso. Profissionalizar uhum. e sim. fortalecer a nossa classe.
1: Exato. Se inscreve no canal, pessoal. E o likezinho. Não, likezinho. E nós também temos que fazer uma reunião, né? Para tá, seguir, o, o, ver as próximas etapas aí do... Organização Do rumo, dos rumos da empresa, né? É, é isso aí. É isso aí. É isso aí. planejar. Claro, claro. Queria perguntar alguma coisa? Queria falar alguma coisa? Cara, eu tenho... Uma... Agora, voltando pro, pro técnico, técnico mesmo.
2: Tem uma aguinha ali, Juliana. É, pega, um,
1: pega alguma coisa lá pra nós.
2: Oh, se quiser trazer outra. <risos> é.
1: Vamos Pega, cara. Isso aí, garoto. Boa, boa. Aí, ó. É craque. Preparou aí, hein? Boa. Oh. Cara, assim, ó. É... Agora, focando bem no, no técnico, assim. Uhum. É... Eu queria que tu falasse. <risos> Cara, eu queria que tu falasse pra nós. É... Se alguém que tá, e tem várias pessoas, né? É... Deseja seguir no ramo da reprodução, em específico. O que que tu indicaria para as pessoas assim? É, tu, antes tu comentou sobre pessoas que tu acompanhou e tal, e o que que tu indicaria assim? De pessoas que tu indicaria, lugares que tu indicaria para pessoa fazer estágio, enfim, livros, enfim, dá uma uma geral assim tu com a experiência que tu tem que é enorme. Fala para o pessoal aí que, que deseja seguir na reprodução de equinos em específico, o que que tu tem para para é, contribuir nesse sentido?
2: Eu, uau, eu diria em primeiro lugar é, é buscar estágios na, na área, desde estágios em, pode ser com, acho importante dentro da área da reprodução acompanhar um, um médico veterinário autônomo, acompanhar o trabalho numa central de reprodução com criolo numa central de reprodução com quarto de milha no, em São Paulo, é, que acompanhe o um trabalho uh, dentro de um laboratório, enfim, que transite sobre todas as áreas da, da, da reprodução e todos os ambientes da reprodução. Hoje em dia tem uma facilidade muito grande, que tem, tem live, tem palestra, tem, enfim, muito acessível para todo mundo que acompanhasse e, uh, esse tipo de, de, de material, de transmissão, e que vai entendendo dentro do processo, dos estágios e, e das experiências, aonde que mesmo dentro da reprodução de equinos, tu, tu vai é, identificar as tuas aptidões, o que que tu gosta mais, o que que tu gosta menos, aonde que tu pode te inserir. Então isso tu vai descobrindo durante o, as experiências, principalmente dos estágios, eu diria, né?
3: Certo. É que negócio, né? É uma peneira, né? Tu vai botando tudo ali, tudo, tudo que tu vai vendo. E vai vendo que vai sendo útil pra ti aos pouquinhos, vai saindo só o... Vai juntando... Só, a essência. Só a essência. É,
2: mas para isso tem que ter a experiência, é, né? Tem Senão que... tu não consegue desenvolver esse uhum. senso aí. É isso que eu
1: acho. Pois é, e olha que bacana uh, trazer alguém que, tipo, tem passou mais, por isso, mais do que... É, passou por isso e mais que 10 anos, eu acho, de... de quanto anos de, de formado. 11 anos, an, anos de formado, então é uma baita experiência e, e já tem a empresa, enfim, já, né? Se concretizou de fato no mercado, então é, pessoal, ah, Ouçam aí, o podcast Daqui a 10 tá anos ele vai voltar aqui muito... e vai contar
3: o que, que ele fez diferente. Vai, uhum, vai contar uhum, se o claro, ele claro. falou que deu certo ou não
2: deu. Vamos é ver se a gente mostra o antigo ou, ou, ou não pode mostrar, porque o que falou foi, virou tudo diferente, não pode, não pode mais, mais, mais falar. Mas é, é isso, sim. É, eu digo, é, é, as informações são muito dinâmicas, a gente. Eu estou todos os dias conversando com outros colegas que trabalham na área, tem professores que, 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 que são meus pontos de apoio dentro da, da faculdade. Uh, enfim, é, é anual a, 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 a evolução. Assim, quando tu achar que já está muito bem ou que já está no nível muito bom, é aí que a que maior chance de técnico profissional de, de tudo quando entra num, num, numa acomodação num platô é ali é para mim é o maior momento de chance de de, de, de perder a, a referência né das coisas se perder no, no próprio processo isso que eu acho tem que ter essa sanidade de uma de uma forma equilibrada que as, a grande maioria eu não tenho muitas vezes eu às vezes eu não tenho esse equilíbrio, mas uh, ter essa inconformidade, ter essa, essa autocrítica, né? Ter essa, essa, essa vontade de estar tá sempre evoluindo. Isso eu acho que é, que é fundamental.
3: E tô tocou um ponto bem legal, que é manter o contato com os professores. Não se formar e se isolar no, no mundo à é, parte. É, ter um contato dentro do...
2: É, porque os professores ou os colegas que estão na iniciativa pública, eles estão é, no no centro da, da informação né ali a, a, as informações as novidades chegam muito mais facilitados então ali é um ponto de é, na, na, nas universidades ou, ou instituições de, de pesquisa ou de enfim é um, é um como se fosse uma fonte de, de conhecimento né ou de. de de tu recorrer ou trocar uma ideia ou dividir alguma situação, então eu acho super importante ter esses pontos de, uhum. de apoio, que pode ser a sua faculdade que, de origem, pode ser outras, ou vezes, eu hoje graças a Deus já tenho vários colegas que já são professores de outras universidades, então muitos que eram meus colegas de, de mestrado hoje são, são super reconhecidos uhum. professores, tem alunos de mestrado doutorado, então é aquilo, tu vai, ao longo do, da trajetória tu vai criando uma rede de, de, de relacionamentos se tá cercado de pessoas boas a probabilidade é que tu tenha esse, essa, essa, essa rede né, de recursos futuros hum.
3: eu tava pensando aqui uh, é, mudando de assunto completamente hum. é, é, um, um, é um assunto bem, bem crítico, que me veio à cabeça assim que eu sempre fico batucando que na raça crioula a parte de ainda não tem ou tem qual é a situação e qual é a tua opinião sobre a sexagem uh, dentro da raça creola? É um ponto... É um assunto completamente. Não, é uma coisa assim, que... Eu, tipo... eu
2: tenho, eu tenho uh, propriedade para falar nisso, porque até teve uma situação bem peculiar. Técnica de sexagem de, de sêmen em equinos uh, mais recentemente foi originado de um experimento de mestrado de um pesquisador chileno que fez um mestrado na Argentina. Fez, uh, uh, mestrado, uma parte laboratorial com muito sucesso, com resultados muito, muito promissores, sexagem para produtos fêmeas. E esse experimento gerou uma. Foi gerado um produto comercial que foi patenteado e essa técnica foi vendida por todo mundo. No Brasil foram vendidas três ou quatro.
0: Uh,
2: na verdade não é foi, foi patenteado e gerado franquias tá em todo uhum. o mundo que foi vendido no Brasil foram vendidas três ou quatro uma das três ou quatro fomos nós que, que adquirimos Temos todo o treinamento investimento e infelizmente quando se começou a implementar comercialmente a campo que nós não chegamos nesse ponto ainda uhum. mas alguns outros colegas no Brasil sim os resultados não foram não foram os esperados satisfatórios então, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Que até então, infelizmente, eu digo isso porque foi uhum. feito investimento, se gerou uma expectativa, não é uma realidade ainda uhum. comercial aplicada à sexagem de sêmen uh, em equinos. Falando o impacto que eu acho que essa técnica funcionando corretamente poderia gerar, eu acho que muda completamente o, o cenário. É né? que nem, por exemplo, no gado leiteiro que tem um um apelo muito maior por, por fêmeas em relação a machos, um valor comercial de uma fêmea em relação ao macho é infinitamente maior, nos equinos também ia, ia gerar esse tipo de situação. Eu acho que os criatórios iam ficar menores, eu acho que ia ter um aproveitamento... Menores por quê? Porque ia ter um número de fêmeas, proporcionalmente ao número de matrizes, um uhum. aproveitamento maior, ia ter que ter menos éguas na reprodução uhum. e um valor mais agregado... Uh, nos machos, porque tu, iam ser mais pontuais os casos de macho, tu, para fazer macho, tu ia deixar, ia ser escolhido o acaso, não uhum. ia se usar a técnica de sexagem, porque a técnica de sexagem é para fazer fêmeas com Sim. 90% de, de acurácia, quando se desejasse macho, ia deixar da forma convencional, que é o acaso, teoricamente 50-50, iam ter menos machos, e ia ter uma, uma valorização maior do, dos machos, porque não ia ter uma demanda, não ia ter um, uma escala tão grande de machos e ia ser isso aí. Uhum. Então, não sei bem qual seria o impacto, mas uh, a, a, economicamente, a comercialização, as características das criações iam mudar, e para o médico veterinário falando, seria um, mais um serviço agregado para centrais que tivessem para nós, por exemplo, que, de, que de, tivéssemos a Após, se pudéssemos uhum. executar a técnica, seria mais um serviço para ofertar, mais Sim. um valor agregado. Tudo, Aumenta o leque. Tudo, mais o leque de, de, hum. de serviço. É
3: por peso molecular como é que funciona? É
2: diferença de carga elétrica, do espermatozoide hum. X para o Y. Pô, legal. E aí a, partir, é, com a técnica é baseada em nanopartículas metálicas, um, com uma carga elétrica específica, com magnetismo... E, e a partir da diferença de, de potencial elétrico, se faz uma parte dos X para os Y. A grande sacada foi utilizar as nanopartículas para isso, carregadas uhum. eletricamente, e entender a especificidade do diferencial de potencial elétrico para o espermatozoide X Y.
1: É
3: fuder, é massa. <risos> Cara, que legal. É muito massa.
1: Eu tô boiando, aqui, não ficando é, é. nada de reprodução, <risos> É, 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 é o bacana. que é, é o
2: negócio, não, a ideia é incrível e a aplicação hum. numa criação, numa... Na equinocultura, que tem uma diferença muito grande do macho para fêmea, pode ter, se aplica muito, como se utiliza o semissexado muito no... Volto a dizer, na, no, no, bovinocultura. No, na bovinocultura leiteira, né, por essa diferença. Hum. Se, e se tentou utilizar bastante... Como se desenvolveu o, o, o processo na Argentina, o cavalo de polo argentino também tem um valor agregado, uma procura muito maior de fêmeas em detrimento aos machos, então foi bastante aplicado uhum. aí, né, essa técnica de, de sexagem.
3: Eu tava, eu, tava, eu, pô, eu, achei, eu, tinha, eu queria conversar sobre isso Tinha Sim. me esquecido, aí agora no finalzinho eu Deu ali vamos Sininho, né? Mas tava <risos> lá, né Quando a gente tava, uh -huh. com a, Sim. tava Quando tava o assunto de que um conversa. dia poderia É uh, da possibilidade e tal E era bem, na época eu acho que era bem Tipo, só conversa Assim, ah, quem sabe e, isso, pô, isso, É massa isso.
2: aí é, Tomara que Aí vem a questão da, da pandemia, Sim. como muitas outras matérias-primas, a, a, a escassez, a dificuldade, às vezes, que existe com metal, com papel, com plástico, com, com vários uhum. insumos agrícolas, várias, várias situações que, e que dificultaram. Né? As nanopartículas eram importadas, são importadas dos Estados Unidos, então, junto com a técnica que não estava bem ajustada, até para fazer novos testes para ajustar a técnica a disponibilidade, desse material, os reagentes, tudo isso. Então esperamos agora que com a normalização, não sei se vai ter uma, uma exatamente normalização como eram as coisas, mas que se, seja possível re, reavaliar e, e retomar os testes que, quem sabe no futuro próximo, seja possível aplicar. A é, que entra
3: o lado pesquisa junto com a prática mesmo, porque é uma coisa que a, a ecunicultura quer. E o, vamos dizer, a pesquisa pode conseguir para nós. Exato. Vamos dizer, é uma troca. É um ótimo... é um ótimo
2: é, é um, é um, que Seria, né, em dando tudo certo, não dá para dizer que não deu totalmente uhum. um case de sucesso, porque aí é mais ainda. Tu desenvolveu um produto comercial a partir de um projeto de pesquisa, de uma demanda de uma iniciativa privada. Então Sim. é que nem criar a Coca-Cola a partir de um teste que seria... Talvez, na, no meu entendimento, um supra Criar um produto que seja útil para as pessoas a partir de uma pesquisa, eu acho que é muito, Senão, é, né? É muito bacana, né? Isso aí.
1: Legal. Show oh, de bola. Uh, tudo certo? Tranquilo? Queria é, falar? Uma coisa Não. interrompi? É, cara, uma coisa que eu sempre pergunto para o pessoal, enfim, e é meio que um tabu no nosso no nosso meio aí e todo mundo fala que o veterinário não ganha dinheiro que o veterinário vive sem ganhar dinheiro enfim é né? todo mundo sabe o que, que tu enxerga como tu enxerga essa essa fala aí como que que tu vislumbra assim se tem como mudar esse isso que o pessoal fala e como se posicionar para para conseguir inverter essa situação principalmente eu acho no meio do no meio do cavalo que é um pouco mais uh, pelo pouco que eu, pouco que eu conheço e a experiência que eu tive, e o pessoal comenta que é mais complexo, né? mais difícil.
2: Assim, ó. O, o meio sabe? do cavalo é um meio mais é um meio mais restrito. Por quê? Porque é, um, é, um, é uma espécie que não, que não tem o mesmo, a mesma finalidade que a bovinocultura, por exemplo, que é um animal, uma espécie de produção. Né? O equino é um animal de esporte, é um animal de. Hobby é um animal, enfim, de trabalho. Tem um, um, outro, um outro enfoque. Bom, por essas circunstâncias, tem uma demanda menor comparada a outras espécies, falando da veterinária, e consequentemente é um meio um pouco mais restrito. Tá. Mas, entra... Isso é fato. Isso é uhum. fato. É, é só... Sim. É, é, por, por esse, pela origem mesmo do, da finalidade daquela espécie, ponto agora a partir do momento que tu trabalha com aquela espécie e que tu tem e que tu te desenvolve dentro daquela atividade eu acho que tu tem plenas condições de de ser bem sucedido e ter uma boa remuneração financeira é fato também que comparado à, à medicina veterinária à medicina humana ou a outras uh, hoje a outras uh, 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 profissões se tu pegar a hora trabalhada da, 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 nossa, da nossa profissão com alguma outra profissão, não é no Brasil, no momento, a, a profissão mais valorizada. Mas é possível sim ser bem sucedido, ter uma boa rentabilidade, ter uma vida legal. E o mais importante, tu tem que ver sentido naquilo que tu tá fazendo, porque tem alguns ganhos também que são intangíveis, né? Daqui a pouco tem, eu conheço vários profissionais que trabalham toda semana para no final de semana poder andar a cavalo e estar tá lá naquele meio. Então, tu, tu, o teu escritório ser no meio dos animais e tu trabalhar com aquilo, isso é um ganho também, isso é qualidade de vida. Eu acho que isso também deve ser levado em consideração, deve ser computado. Tá? Agora, falando do dinheiro financeiramente, é possível sim, mas uh, para mim é primordial isso que a gente vem batendo na tecla agora, a profissionalização da, da, da atividade, da nossa, o fortalecimento da nossa classe, uh, e para nós sermos vistos cada vez mais como profissionais naquilo que a gente faz, e não como um técnico não não depreciando, mas às vezes que, como um técnico melhorado ou com, com, com uma pessoa que está ali quebrando um galho, ou que isso tem que partir de nós, né? E como qualquer outra profissão, muitas vezes a gente vai fazer uma consulta, tu já paga antecipada a consulta e muito bem pago e, e já está instituído isso. Não sei se na veterinária vai chegar nesse ponto, falando de equinos, Sim. né? Eu sei que. Nos pequenos animais já tem uma outra uh, cultura, um outro desenvolvimento e que eu acho que é formidável. Inclusive serve de exemplo, pra, serviria de exemplo sobre muitos aspectos para os equinos.
1: Que é bom para o pro profissional, né? Sem
2: dúvida, sem dúvida. E acho que, que o cavalo, acho não, tenho certeza que a, que a equinocultura, a atividade relacionada ao cavalo é um meio de bastante investimento, né? Que, que tem muitas oportunidades mas ao mesmo tempo que é um meio que tem muito investimento, é um meio que ele é, ele é muito exigente por, por qualificação e posicionamento. Vocês conseguem compreender hum, que, aqui, que o nível de investimento, de, de mobilização e... na atividade, é pela, é, também, por outro lado, é bastante exigente com o um profissional só de, da maneira ampla. Então, a, a busca constante pelo profissionalismo, pelo posicionamento, pela tudo isso se bem aproveitados e, e bem e bem que tu esteja bem 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 postado eu acredito que que as chances são muito boas de, de a pessoa ser bem bem sucedida é né?
3: e, um, e um porém eu acredito também dentro da iconicultura que o médico veterinário ele ganha o gene, vamos dizer, ele ganha mais só se ele tiver um resultado ele não, por exemplo é, de certa forma grande parte do ganho se ele trabalhar ou não, dentro da econicultura, não, não ganha. Agora, se tiver um resultado, ele ganha pelo resultado. é fica muito limitado a isso. E não ao trabalho todo. Se tu fizer, acaba fazendo, acho que muito, grande parte do trabalho e não, o resultado não der, por exemplo, não, o embrião não gerar e tal, acaba ganhando, a maior parte do dinheiro não, não, acaba não ganhando. E...
2: É, 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 um, é um... É discutível, né, Júlia esse formato de trabalho, tá? Há muito tempo é, enraizado, instituído a remuneração ser baseada no resultado e não no processo, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês daqui a pouco, tu vai, num, num... vai fazer uma cirurgia e daqui a pouco o paciente morreu ou não teve o resultado esperado, mas tu vai pagar pela cirurgia do, do, da mesma maneira. Então é muito discutível, é assunto constante de... De, de discussão, no, no bom sentido, né, Sim, claro. da, da classe de veterinários Sim. que trabalha com reprodução de equina, esse formato é cobrança por procedimento versus uh, resultado. Hoje, na, na maioria esmagadora, se trabalha por resultado, o que, de certa forma, acaba sendo um pouco ingrato, né, porque, às vezes, para tu alcançar determinado resultado, tu tem um, um, um ônus, um trabalho, uma mobilização muito maior e a remuneração é semelhante. Então, também, tudo é uma construção, parte das pessoas que estão que há mais tempo no mercado, formadoras de opinião, junto com a classe veterinária, com os colegas que trabalham na área, reavaliar isso aí, porque se não partir de nós, de quem que vai partir? Uhum. Pensar, ó, oh, uh, Júlio, o que que tu acha desse jeito? Não,
0: quem sabe, quem sabe
2: a gente, <risos> não, como falando ah, com o seu ah, colega sim. veterinário, para ganhar força essa, essas claro. mudanças, não, porque não adianta só o Felipe fazer de um jeito e. Então é discutível. É algo a ser pensado, mas não adianta. Eu, ah não, a partir da próxima temporada, agora é tudo por procedimento, tu tá fora do, uhum. do mercado. Então tem que ser um, tra um trabalho, uma ideia a nível de, de classe, uma discussão a uhum. nível de classe, mas é muito, muito discutível isso aí, sim. Claro, desde que tenha autocrítica que o trabalho foi bem feito, foi executado, porque senão é muito fácil, Sim. né? Tu não te... Aí é o outro lado, né? Tu não tem, não tem, não tem o resultado e tu o cara segue tá colocando bom. Recobrando, bom. É. né? Então tem que ter essa, esse, tem inte... bom senso, esse, esse entendimento.
1: Mas tu acredita que é possível?
2: Acredito que é. Mas sendo um trabalho, eu hoje, se tu me perguntar, tu te anima a fazer? Não, me anima. Não. Eu hoje, tá. se, eu, se eu for... É, a partir da próxima temporada eu só vou a central vai trabalhar por por procedimento e não por resultado eu não me animo fazer eu me sinto fora do mercado agora gerar uma discussão entre os colegas para implementar teve muitas coisas que já se implementou uh, na relação das doses de sêmen, sêmen congelado e foi um trabalho que era de, diferente foi antes. era diferente e foi um trabalho de classe é e que começou com eu tenho absoluta certeza que começou com comigo e mais um ou dois colegas e que hoje ninguém nem discute, que já é já é dessa dessa maneira. Então é possível, uhum. tudo é possível.
1: Mas aí como que começaria, por exemplo, tem que pegar alguém que já está no bom, mercado bom, consolidado não, é, e vamos conversar, um assim, vamos Ser, conversar, bem, vamos né, ser se... bem
2: prático. Tô pé no Rio Grande do Sul que trabalha com cavalo criolo pé. É, junta as cinco centrais que mais trabalham, o que que tu acha o que, que tu acha que vale a pena ou vale uhum. parte de pessoas que tenham influência hoje no mercado uhum. e vai irradiando para os outros colegas e, e, enfim, e ter uma justificativa muito clara, Sim. porque quanto justifica as coisas só se a pessoa for mal intencionada para não entender uhum. aquilo ali, mas às vezes é falha nossa também não explicar o porquê daquela cobrança ou porquê daquele jeito. Porque o cliente que está te contratando, ele pode não entender de cavalo ou de veterinária, mas ele entende uh, da sua atividade, é um empresário bem sucedido, que se for bem explicado, a pessoa vai ler e só vai dizer, ok? Não uhum. tenho que... Sim. porque é o... É, seria o correto. Né? Então uhum. a falha nossa de não... Não, não transmitir, não justificar bem o porquê né, das coisas. Né, e ter essa organização para isso.
3: Aos é pouquinhos, aqui tá o inef né, Trazer essa ideia e começar a mostrar pro pessoal. Quem sabe, né? Essa...
1: Pois é, quem sabe,
3: nós estamos tentando é. mudar esse contexto <risos> aí. atrás da Estamos <risos> só largando.
1: <risos> só a sementinha. É, é largando a sementinha. É, é, a tarefa é, é, é difícil, né? Mas nós estamos. estamos começando. Estamos aqui conversando, tentando evoluir cada dia, né?
2: Claro, mas é, é, é isso aí. É
1: assim que é começa. É... Tinha mais alguma coisa que tu ia falar? Não. Vamos chegando pro final? Vamos chegando tu pro quer final. Ver, quer ver, dá uma olhadinha lá, se o pessoal manda alguma coisa, eu já vou perguntando vou ver, as últimas aqui. Não tá funcionando mesmo, né? Eu vou tirar ali, então. Tá, beleza. Tá, então nós vamos encaminhando pro, pro final. Eu vou... Eu sempre faço umas perguntas assim que faço pra todo mundo, né? E... E aí, assim, eu queria... Já pedi para ti, assim, pessoas que tu admira dentro da veterinária, uma pessoa que seja inspiração, assim, para ti dentro da veterinária.
2: Tem um, um professor meu que foi meu orientador de mestrado, que se chama José Delacqua. José Delacqua, ele é, ele foi meu meu orientador de mestrado, ele é um cara veterinário multifuncional, é um cara que, que é empreendedor em outras áreas, ele é sócio de uma empresa... Uh, privada também da aula em universidade na, na universidade eu admiro a, a, a versatilidade dele e a, e a rapidez de, de, de raciocínio dele então é um cara que, que, eu, que eu admiro muito assim na veterinária. Sim, na veterinária
1: tu mais ou menos se pegou um pouco e...
2: é, ele foi meu orientador de mestrado e, e com certeza participa ainda de uma forma mais distante, participou muito uhum. na, na minha formação, sem dúvida Sim. nenhuma.
1: O mestrado foi em... Foi na Unesp, Botucatu. em Botucatu, São Paulo. Uhum. Como é que é lá em, em relação à reprodução, assim, equinos, e como é que tu... Eu... O pessoal fala muito bem, né, é, que é muito bom. Na o
2: verdade, lugar. Eu, na, na ocasião eu optei por tentar, foi, era uma tentativa na época em ir pra lá, porque... É no Brasil sem dúvida nenhuma é referência e uma das referências mundiais. Então eu pensei que eu gostaria de tentar ir para um lugar que eu achasse que poderia agregar muito. Então foi lá que foi lá que eu tentei ir uhum. e deu certo.
1: Claro, com certeza. O pessoal fala muito bem. É, ti, o que é o sucesso? Assim é, é meio complicado, mas o que vem que vem na, que vem na tua cabeça assim não é e já engatando uma pergunta já, junto dessa aí, já. <risos> tu te considera uma pessoa bem-sucedida?
3: Profissionalmente ainda... e pessoalmente?
2: Ainda não totalmente. Eu não tô no, no ponto que eu quero chegar, mas para mim, sucesso é tu poder realizar tudo que tu quer realizar com liberdade. Esse é o... Esse seria o, o ponto. É realizar tudo que tu quer realizar no nível que tu quer realizar executar e realizar e acontecer com liberdade ao mesmo tempo e, e isso que que o Júlio falou a, a, a última parte a liberdade que é o que, que eu não me sinto ainda plenamente realizado e com e com sucesso para mim eu vou conseguir me considerar com assim com sucesso uh, Cada um na sua escala, nas suas ambições, mas é, no momento que, como eu digo, que a empresa é, caminhar com as próprias pernas, assim, por, que não depender mais, mais de mim. Aí eu vou, vou me considerar é, um cara de, de sucesso. Por enquanto, a gente ainda está tá buscando esse, esse, esse formato, essa ideia. aí. Então é isso, é assim que eu vejo.
1: E um aluno de sucesso, quais características tu vê num aluno, num aluno, estagiário, enfim, que tá na graduação, assim, mais específicas do, do aluno que tu percebe, o pessoal que passa lá estagiando contigo, enfim.
2: Uma pessoa observadora, uma pessoa é, inquieta, incurio, é, curiosa, e uma pessoa aberta a aprender. Sim
1: legal e o, o profissional quais características tiver um profissional assim que é de sucesso para ti posso pode, assim? pode, pode. Que esteja eu, mais a...
0: eu
2: eu penso que tem que ser que um profissional de sucesso tem que ser uma pessoa também é, inquieta no sentido de ser uma pessoa que que nunca, nunca se deixa ficar na zona de conforto, uma pessoa inconformada seria, mas no sentido positivo da palavra, nesse caso, então, interna, eternamente um, um inconformado, se hoje está bom, amanhã pode estar tá melhor, e depois mas lógico, dentro daquele nível de, de, de sanidade, né? de equilíbrio sempre. Uh, uma pessoa observadora, que, que tenta sempre antever, o fluxo das, da, da, das coisas, né? para que lado as coisas estão indo, qual é a tendência e tentar antever isso aí. Eu acho que é super importante ter essa, essa visão do, do hoje e, e projetar as coisas. Eu acho que quando tu consegue antecipar os processos é, é muito importante. E, e acreditar muito naquilo que tu faz. Assim. Aquilo que tu faz tem que fazer, tem que fazer muito sentido para ti, porque senão tu não é... Dinheiro não é reconhecimento, não é tapinha na, nas costas, é porque às vezes tu é o, tu é o, tu pode ser o salvador da pátria, muitas vezes tu pode ser crucificado. Mas se tu, mesmo nos altos e baixos, se tu tem aquele objetivo e aquele norte muito, e aquilo que tu faz faz muito sentido pra ti, tu pode tomar uma pancada, o vento bater, tu dá uma chacoalhada, mas tu sabe que. É, é o, pra, rumo é é, o rumo é aquele tu não, A bússola, como eu disse para vocês Ela tá sempre em cima da mesa E tu sempre sabe sempre sabe onde o ponteirinho do norte Tá, tá, tá apontando Então, essas coisas é, é Inconformado, inquieto Observador que prevê as coisas E, e também Seguir os seus é, princípios é, e valores isso, pra... isso, independente de qualquer coisa Que aquilo que tu faça Faça muito sentido para ti
1: Legal Livro algum livro que tu não sei se tu tem o hábito de ler, enfim, mas uh,
2: eu leio eu leio muito tu... muito menos do que eu do que eu do que eu gostaria, praticamente hoje leio muito muito pouco. O que eu gosto mais de assistir são são séries e Pode, ir, pode indicar uma coisa. que tu eu, assistiu eu, que tu eu gostou eu que Eu gosto muito, eu sou, sou sou gostaria também de nessa época de assistir mais do que eu gostaria, mas os cases de sucesso, assim, de, 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 de empreendedores, assim, daquele meu eu hum, assisto, sim, uh -huh. procuro assistir, é, mais para ver as experiências, assim, que às vezes a gente claro. percebe que até os profissionais que são super bem sucedidos passaram por perrengue, passaram por situações difíceis, tiveram que uh, se reinventar e ver que, uh, que as histórias não são só flores e... e enfim, tu vê situações reais, isso me chama muita atenção. Uhum. Por isso que eu nunca fui muito ligado a ver uh, novela, ficção, ah, sim, porque sim. não me. Eu gosto de ver histórias. Eu também gosto
1: de.
3: Reais, de... Reais, assim, Vai ter então... que começar a assistir o podcast agora. <risos> é. Os colegas aí contam as histórias uhum. dele É,
2: não, é isso aí. Uhum. Isso aí. Isso me chama muita me chama atenção. Então, na parte de leitura, um, um livro que eu, que eu gostei muito foi a biografia do Steve Jobs, que eu, que eu li, foi, foi incrível. E, e hoje eu assisto mais essas séries assim que que é mais disponível vai vendo por capítulo e tal e que me chama bastante atenção.
1: tem alguma que tu queira porque eu, eu gosto muito desse bem, bem esse mesmo estilo que tu comentou assim de, de empreendedores e tudo mais e eu não acompanho o meu sucesso não sei como é que é, é Eu acho que tem é, que é uma plataforma tem que pagar é, né é uma assinatura é. é
2: uma assinatura um pagamento mensal ali sim tem tem ali estudo de caso ah. e e são ali ali que eu que eu gosto muito de de, e agora, atualmente, eu estou terminando de assistir um da, da marca Reserva, aquela que tem, que é um pouquinho é um, um, assim, uhum. e tal, que é de marca de roupa e tal. Sim. Esse que eu tô terminando de assistir no, no momento e, e assisto coisas que não tem nada a ver com a veterinária. Sim, claro, é, de, exatamente. Marca isso. de roupa, um cara que, que tinha um restaurante. De, que vende de faz churrasco Outro que Sim. Eu, eu, eu Gosto Just de Church assistir Já aquele
1: filme, da... ah. Film, a fome de poder Do cara que faz o McDonald's Já. É. é muito legal, né? É, é, eu, é, que... Já. é bacana Já. Eu gosto é. muito de filme desse tipo assim é. É. Muito, é, é, muito legal é, é,
2: é, o que eu, é o que eu gosto de, de
3: assistir é. Pô, Uma coisa que, que Me chama muita atenção, assim como o McDonald's pelo menos Os filmes do McDonald's e o da Facebook Ambos roubaram a ideia do outro cara Roubaram a Fizeram uma parceria, o outro foi lá e nos dois filmes fizeram isso aí. Eu fiquei, bah, os caras são chinelão, né? <risos>
2: é, tem. É o, que, o intuito, o que me chama a atenção, uh, claro, eu gosto de assistir também programa de, de TV, outras coisas também. Uh, o Shark Tank, aquele eu gosto de, de, é legal. de assistir e tal. Mas é ver casos reais, assim, uhum. não, claro... Claro que não é correto o cara roubar a ideia do outro, Sim. mas principalmente ver o que, que qual foi a trajetória, o que, que foi os problemas, os acertos, o que, que o cara pensou naquela hora, tem. Uh, e é isso, assim, né? Eu, eu gosto, gosto muito disso eu gosto de ver a trajetória é. da, das coisas, assim, eu acredito muito nisso, né? Com, na construção mesmo. Tem umas construções que acontecem mais rápidas, outros menos e tal. Claro, ali tem uma situação em que a gente só vê cases de sucesso, sim, né? Não sim. tem os perrengues que não deram é, certo. É, talvez seria importante também ter uma visualização dos casos que, uhum. que também não deram certo, mas que aí, obviamente, não ia estar num no, 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 <risos> é. no, no site. O coisa, cemitério né? dos é, perdedores é silencioso. É. <risos> é. Isso aí, mas sabia que também... Né?
1: Isso. Isso aí também. Legal. Né? Pra finalizar então a última minha, assim ó, se um graduando, alguém que tá no, no início ali né, chegasse e sentasse do teu lado e falasse, ah cara, me dá um conselho aqui, tô perdido aqui no, nesse mundo, o que que tu, que que tu diria pra essa pessoa? Assim, tu juntando essas, essa, todas as experiências, tu de 11 anos aí, o que que tu falaria pra ela? O
2: que eu, o que eu tentaria é... Falar para essa pessoa é que ela parasse e fizesse um exercício de autoconhecimento. Assim. Primeiro, o que ela vislumbra para a vida dela? O que, que é sucesso daqui a pouco para ela? O que, que é felicidade para ela? Qual é o objetivo de vida dela? E o que, que ela acha que ela gosta e tem aptidão? Então, isso que eu, que eu buscaria ajudar a, a um, um colega, um estudante a pensar. O que, que tu quer para tua vida? não tem um sucesso, uma felicidade absoluta, isso é muito particular, e no que que tu acha que tu tem aptidão ou o que que tu gosta de fazer. Eu acho que juntando esses objetivos e, e o futuro com as aptidões e, objeti e
1: habilidades, e habilidades
2: eu acho que aí já seria um bom ponto de partida para que a pessoa possa ir buscando Sim. alguma... Algum, e conversar com pessoas que já estão mais avançadas na, na, na carreira. Eu acho que é, também é fundamental. É assim, porque daqui a pouco é. o cara vai dizer, ah, tinha uma fase da minha vida que eu estava também, não sabia o que fazer, estava perdido. E tu compartilhar essas experiências no momento, para quem fala muitas vezes, pode ser algo que não tem tanto valor, mas para naquele momento que a pessoa está perdida, tu receber uma informação dessa, ou dividir uma experiência com essa, uhum. pode ser um divisor de águas para a pessoa
3: nesse momento.
1: Claro, Sim. com certeza. Claro. Legal.
3: Ele praticamente citou mais ou menos o que é o e-podcast que a gente tem na, na descrição lá, qual é a ideia do, do mapeamento. <risos> claro, claro. Que a nossa ideia do, do, era mapear o que cada, cada pessoa profissional fez pra chegar onde tá, o que, que aconteceu, e ir mapeando isso. E basicamente ele citou isso: era parar, pensar, analisar o outro, ver o que, que o outro fez nesse momento, e foi bem, bem isso, né? Foi bem exatamente é, na, isso.
2: Na verdade salvo um problema maior qualquer pessoa tem capacidade de fazer o que quiser
0: Às vezes
2: é mais difícil é parar naquele momento de turbulência e de, e de crise e olhar para dentro né fazer uma autoavaliação parei só um pouquinho dando canivete lá fora mas o que que no meio de tudo isso o que que eu quero para minha vida que qual é o meu objetivo eu, o que que eu sei fazer, o que que eu tô disposto a fazer, para onde eu tô disposto aí, bom, aí a partir hum. daí tu, tu começa a
0: moldar e, e pode dar, dar sequência, vai eliminando algumas coisas. Bacana.
1: Temos alguma coisa aí que não, o pessoal
3: mandou? Não, não achei aqui, eu acho que não. não. Vou conferir aqui certinho, mas não.
1: Só confere aí, senão nós já Vamos damos é... Só Fazemos... o
3: pessoal comentando que parabéns pela, pela, pela conversa e coisa que tá gostei bastante. Né?
1: Uhum. Ah, Vai mandar para nós umas perguntinhas. É, um apoiozinho. Um <risos> apoiozinho. Não, <risos> tranquilo. É, quero agradecer a cada um então que, que ficou aqui até aqui o final conosco e está aí comentando, enfim, aí, e está gostando, está prestigiando aqui o nosso, nosso trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer ao Hartwig muito. por tirar um tempo né, na rotina aí que é corrida e tudo mais. Achou um tempo, veio aqui, conversou com nós deu uma aula aí sobre tudo o que faz na empresa dele aí e tudo mais. Eu fiquei muito, muito contente. Eu gostei muito porque eu gosto muito dessa, dessa, desse tipo de, de conteúdo, informação, enfim, né? Em empresas, enfim, eu gosto muito de empreendedorismo e tudo mais. Achei que foi muito válido, é, vai ser muito válido para quem vai ouvir. E agradecer, muito obrigado por. E já deixando ter... o convite
3: para daqui uns 5, 10 anos vir nos contar se o que ele falou funciona. É. Então, <risos> e só pelo churrasco agora. Só pelo churrasco.
2: Para <risos> mim, é um, um, um grande prazer mesmo. O Júlio me, me, me convidou, eu de pronto já tentei arrumar, arranjar um horário para vir, porque é, eu eu imaginava que ia acabar nesses tipos de, de assuntos e que muitas vezes por estudante é importante escutar mais tão importante para o estudante escutar quanto a parte técnica né então para mim agradeço muito vocês se lembrarem nós, do nosso trabalho pela oportunidade de a gente conversar um pouco aqui e contribuir tomara que tenha sido útil Foi, aqui o que, com certeza. O, que, 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 o que a gente conversou, como eu disse, são opiniões e visões totalmente particulares minhas, daqui a pouco, ah, enfim, mas eu procurei ser o mais sincero e transparente com tudo que eu falei, é, e sigo à disposição para ajudar, aberto, trocar ideias, vamos ver aí se tiver o o evento estou... <risos> tão convidados
1: oh, obrigado e...
2: e é isso aí, cara estamos, estamos aí, o Júlio sabe onde é que é o
3: nosso evento tudo. A gente tá... certo que legal, valeu galera, galera não escreve, passa aquele recadinho lá do ah, like dá aquela... que é uma coisa que tem que ter não tem que tem tem. ter,
1: não adianta assim ó, nós estamos começando aí do zero praticamente, né Júlio e olha a conversa que nós entregamos aí para ti hoje. Nossa, foi sensacional, foi muita informação muito boa. É... e a gente só pede em troca que você se inscreva no canal. Só isso, é um botãozinho muito simples aí se inscrevam, acompanhem as nossas redes sociais, é o Instagram é @uipdc. Tem esse episódio vai estar disponível no Spotify, para quem tá ouvindo no Spotify, um abraço porque vocês são a maioria da nossa audiência, né, uhum. tá no Spotify. é... Tem o sorteio, tá? Fiquem espertos aí, que no final de semana tem o sorteio, então no sábado vai ter o sorteio aí dos cursos que a gente tá sorteando lá, é, tem as regras, enfim, lá entra no nosso Instagram. E pro pessoal que não tá mandando o print, manda o print. Porque... Exato, é, pro pessoal que tá não tá mandando o print, vocês vão ficar de fora e assim, ó, tem muita chance de, do pessoal ganhar, muitos não tão mandando o print, daí não vai, ter, não vai ter jeito, nós vamos fazer um podcast, acho que no sábado, né, nós vamos sortear. Uhum. E aqui, nós vamos estar olhando aqui e vamos ver se, se a pessoa não cumpriu todas as regras. Não tem que não vai ter Não tem que fazer. <risos> <risos> tá, galera? Agradeço a todo mundo por ficar aqui. É isso aí, tamo junto e é só o começo. Valeu!